0: El mensaje de hoy es Oseas capítulo 4, versículo 11 al capítulo 5, versículo 7. Y la semana pasada vimos que el capítulo 4, versículo 1 al capítulo 5, versículo 7 era una sección. Y, si, y dijimos que hablamos que esto se puede seccionar, eh, divinar, <coughs> dividir en cinco secciones. So, la semana pasada vimos las dos secciones, las primeras dos secciones, desde versículo 1 al 3 era una sección, y 4, versículo 4 al versículo 10 era la segunda sección. ¿no? Y ese era el juicio sobre los, los sacerdotes. Ese es el pastor o líder de la iglesia, cuán importante y cuán temeroso al mismo tiempo. La razón que la iglesia es impotente en estos días está en la responsabilidad de los líderes, los pastores. Pero eso no significa que los miembros laicos quedan sin responsabilidad sobre esto. Pero en toda responsabilidad espiritual y el comienzo es de los pastores. Porque a esos pastores Dios le dio... Toda la responsabilidad para adelantar esa iglesia gloriosa a poder y a autoridad de Dios, y porque ellos caen en la corrupción, ahí comienza la corrupción de la iglesia. Pero si yo, esto es algo personal, muy personal mío. Ser pastor sin llamado a ser voluntario no es, no es algo, algo bueno. Porque esto, claro, claro, tiene este sabor de la gloria al Señor, pero no es algo, algo tremendo para poder, eh, con ese peligro de, 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 de ponerte en volu eh, voluntario para ser pastor, ¿no? But, pero si tienes ese llamado, tienes que venir tener que venir ese porque yo tengo este llamado estoy caminando este camino yo de verdad dije yo no quería ser pastor más allá dije mira señor mira todas las cruces que hay acá en en, este, en estas ciudades cuántas iglesias hay querés que yo poner otra iglesia Usted sabe que antes, cuando en Corea, cuando te ibas afuera y volvías en avión, a la noche vos veías, estaban llenos de cruces en la ciudad, en la noche. Podía ver todas las cruces. Y cuando volvés de afuera, te, te, te sentís casa. No, pues cuando te va a otro lado no ves cruces, en, eh, pero, eh, pero cuando volvés ves muchas cruces, es, te, da, te da una, una bienvenida. ¿no? Pero lo que sí, hablamos sobre el sacerdocio la semana pasada. Y hoy vamos. Y hasta el capítulo 4, versículo 19, habla sobre la eh, el, el, ¿cómo era? el enojo del Señor hacia el sincretismo y se divide esto en alguna acusación de idolatría y el sacrificio y la, y la idolatría, ¿no? Es una acusación sobre uh, el culto a Baal y de que pues el capítulo 5, 1 al versículo 7 habla otra vez del juicio Verses, la primera sección vamos oh, bueno, entonces el capítulo 4 versículo 11 versículo 14 la primera sección ¿no? y para toda información la semana que viene capítulo 5 versículo 8 al versículo 6 versículo 11 es la otra sección una sección junta ¿no? pueden leer antevenir venir y ver esa sección no Vamos a escuchar bien la palabra entonces hoy. Y es, escuchar bien, yo quiero me refiero a recibir por fe. Que no termine el culto hoy. Vamos a hacer una batalla tremenda, ¿ok? Vamos a la palabra. Versículo 11 al 14. Especialmente la acusación sobre la fiesta de, de la buena cosecha, ¿no? O el sacrificio a la buena cosecha, digamos, ¿no? Y el, la idolatría Baal significa que Israel co de, está en sacrificio a Baal, ¿no? Adoran a Baal. Y cuando hablamos de la fiesta de la cosecha, ahí se puede unir no solo a Baal, sino, sino a Sera.
1: Y más allá. Eh,
0: y esto también se une, se puede añadir a esos actos sexuales santos o con las prostitutas de la templo, del templo, ¿no? No hay mucha diferencia entre estos tres. Todo idolatría, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de la sincretismo, ese todo estado espiritual que está sirviendo a Baal y con esa ritualidad vienen a servir a, a Yahweh, a Jehová. Por eso usted viene la vida como en, ¿te, te se te antoja en el mundo y vivir de esa manera toda esa semana y venir al culto. Ese es el sincretismo. Y el núcleo, la base del sincretismo es que en vez de encontrarte con el Santo Dios, Dios Santo, sino tiene un, una como tiene un, un característica de la, de la fiesta, de la cosecha, de la buena cosecha, vos querés sacar las cosechas, los frutos de eso, ¿no? Pues el sincretismo, y por este culto, al final es sincretismo y, y te estás encontrando, y, y tu idolatría. En la idolatría buscando tu prima cosecha, ¿no? tu, tu primo beneficio. ¿no? Y esto al final es tomar a Dios en vano y, y se transforma en un show, en un acto. Y en una iglesia dentro donde es muy religiosa, Dios no le pone mucha importancia a la religiosidad. Como dice la palabra hoy, ¿eh? porque Dios no existe, no está en ese lugar. Pero no es como nuestra iglesia donde está la presencia del Señor. Esto es otro gran problema. Y así cuanto más apenide de esa manera tu, tu vida se va a ir más enredándose. Porque el reino de Dios está aquí. Y como dice Malaquías, su, su, su presencia está dentro de la iglesia, su gloria está dentro de la iglesia. Es en estado. Si no te pones la justicia de Dios y te venís con ese estado corrupto del mundo, ahí viene el dolor en la cabeza en tu vida. Mucha gente se están saliendo de nuestra, de nuestra iglesia y esto no es de ma, una, una mala cosa. ¿Por qué? El dolor de la vida es con continuamente venir acá y va cayendo en la corrupción. Eso es lo trágico. Y mediante eso la iglesia va cayendo en la corrupción. Esa gente se tiene que ser separadas de la iglesia. Por lo menos si van a vivir en este mundo, viva un mundo feliz en esta tierra, ¿no? Y como vimos en el Antiguo Testamento, la combinación en la Biblia, es que mediante sus separaciones, esa gente buscaba a Dios otra vez, ¿no? Pues este culto es, es la gente tiene que tener el derecho de la justicia de Dios y salir delante de Él, ¿no? Y si es así, Dios le va a dar todo lo necesario para que, la gracia para que usted pueda dar el culto en verdad y en espíritu al Señor. Y algo claro es, en todo esto, es que, que si estamos satisfaciendo las condiciones de Dios no estamos encontrando a Dios vamos nos vamos a encontrar con Dios y la evidencia clara es ah, que yo soy que, ah, que yo soy pecador y buscase la gracia del Señor y más allá mediante este culto toda la gracia que está derramando acá no vamos a ir renovando nosotros En el pasaje de hoy también continuamente habla sobre estos sacrificios y cultos. Porque la, eh, la corrupción de Israel está en la corrupción del culto al Señor. Oh, versículo 11. Versículo 11 y continuamente viene la palabra fornicación, se repite en el libro de Oseas. Y la fornicación eh, se refiere a... A, a estos actos sexuales supuestamente con las prostitutas del templo y ensuciando esa santidad, ¿no? Más allá, ellos traicionan a Jehová y van con Baal. Eso es una fornicación, eso es adulterio, ¿no? Y hoy también en el pasaje vemos que Dios yo te lo dejé, yo, yo yo me olvidé de ustedes. Por eso con fornicación incluye estos dos, estos dos significados. ¿no? En este estado de fornicación, ellos están dando su fiesta o sacrificio de la buena cosecha. ¿no? Y que es lo primordial eso es ellos se emborrachan con vino y mosto, dice. esos vinos, alcoholes en la inmoralidad ellos eh, les, les están, se le están robando su corazón pierden su corazón y en el versículo 12 y el capítulo 4, versículo 4 vamos a ver un poquito más esto en detalle o sea, cuando pierde el corazón o te saca el corazón una cosa significa que tu espíritu está activo
1: Eso quiere decir que
0: en el estado con la relación de Dios vos no, está, no estás en, en la relación correcta. Estás perdiendo esa relación con Dios. Estás perdiendo la gracia que Dios te dio a ustedes. Y eso significa que hemos, te, te han sacado el corazón. Cuanto más cerca estamos al mundo... Vamos sacando la, la, la relación y, y la paz del Señor y la gracia del Señor. Y no vivir de la gracia. No es que termina no vivir de la gracia. Sino todos los beneficios que viene de la gracia de Dios también perdemos. Y no es que solo perdemos, sino recibimos cosas que no queremos. Pues que los hijos de Dios vivan del mundo, no hay nada que, que, que de ganancia, no hay. Y esto no es algo que tiene una pérdida ligeramente, sino es una pérdida eterna. Pero, eh, los hijos de Dios que tienen la relación correcta con Dios, sí, siempre están mirando, tenemos que estar viendo una vida mirando a la eternidad, el mundo eterno en toda nuestra vida la fe no es el resultado para esta tierra sino que el resultado y los beneficios vienen en el último día en el, en el mundo eterno reino de Dios por eso lo que sea que hagamos siempre tenemos que estar en la perspectiva atento y recibiendo de la forma eterna, de las cosas eternas basado en la cosa eterna viviendo en esta tierra aunque tenga un poquito de sufrimiento no es un gran problema para nosotros Más allá de alguna podemos alegrarnos. ¿Por qué? Porque de la perspectiva de la eternidad, ¿qué, qué, qué, qué influencia tiene sobre mi vida? Ahí podemos entender que ah, me da, eh, este sufrimiento es beneficioso para mí. No importa en qué estado estés, no podemos, eh, no podemos estar embrigados en este mundo y perder la gracia de Dios en la relación con Él. Nuestro espíritu no tiene que ser limitado. ¿no? ahora también cuando en tu, en, tu vida, en tu vida capaz que no puedas orar o no puedas sentir la presencia de Dios hoy en este culto pero si esto es tiempo que continuamente sigue, significa que algún área, ustedes han perdido ese área, han perdido el juicio y si continuamente no puedes orar y no puedes sentir la presencia de Dios es, es imposible, tiene que ser imposible seguir continuamente estar en ese estado pero esa gente que, que continúa a la gracia del Señor un día vino vinieron y el ataque espiritual tan fuerte es difícil recibir la gracia del Señor eso sí puede ocurrir pero que todos los días no puede recibir cada vez que venía a orar dormí todos los días No puede existir eso, ¿no? No puede, es imposible, es imposible, ¿no? Bueno, sea como sea, sea no temo, no, nuestro espíritu no tiene que ser reinado por el enemigo. ¿okay? Que nuestro espíritu esté atado, enredado y esté impotente. No tenemos que tomar ligeramente sobre ese estado. Podemos hablar de muchas formas de esto, muchas perspectivas. pero ¿Cuál es el punto más importante? Que mi espíritu, si está en la relación con Dios... Nosotros siempre tenemos esa expectativa de que cuando Dios se acerca, ¿qué va a hacer Dios con, conmigo? Por ejemplo, en Salmos 40, Pablo, eh, David dice, ¿cuántos son los pensamientos que Dios tiene por mí? No tenemos una relación correcta con el Señor espiritualmente. Vas a empezar a recibir esa gracia, los pensamientos que Dios de mí se, se acerca a mí, vas a poder entender esto.
1: Para los hijos de Dios.
0: Y esto es claro para los hijos de Dios, ¿no? Con solo este estado, pues perspectiva, los hijos de no tenemos que perderle nuestro espíritu. Pues si sí está endurecido y hemos perdido. Dejar esto es algo muy tonto. Por eso el pros que nosotros amamos en la iglesia esta vez era algo muy importante. Es que siempre tenemos que estar hacia la dirección de Dios. Eso es lo más importante. La esencia de la vida cristiana es, es que siempre estemos en la dirección de Dios, mirando hacia Dios. No tienen que olvidarse esto ustedes. No es que tu, tu espíritu de repente se endurece y estás atado de una época. Sino que siempre estás en la dirección de la oscuridad. Ahí es la oscuridad empieza a, 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 a atarte y porque perdemos esta dirección es fácil para ti vivir con tus pensamientos y ahí viene la ataduras de tu espíritu para los hijos de Dios es imposible vivir con tus pensamientos no es que yo pienso para mover a Dios sino que Dios me da su pensamiento y yo me muevo amén si esto usted no puede, esta distinción es muy, 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 muy peligroso. Hay mucha gente que no está seguro si este es el pensamiento de Dios o mío y va mezclando todo esto. Por eso no saben diciendo, ah, este es mi pensamiento, o este es de Dios o este es de los demonios. Estás en confusión. En muchos casos significa que has, has perdido tu espíritu al enemigo. Es porque tu dirección, hacia, perdiste la dirección, se, se endurece tu corazón. De 10 a 9 Por lo menos tienen que saber Ah, este es el pensamiento de Dios Ah, este es algo que Dios no le gusta Y En el pasaje vamos a ver mucho de esto Sigamos Versículo 12 Mucha cosa importante en el versículo 12 Versículo 12 y, y capítulo 5, versículo 4. Pensando en estos dos versículos, vamos a estar haciendo batalla espiritual más tarde. Si pensamos, demonios. El ataque de ellos en sí, no tenemos que recibir y reconocer ese ataque. ¿Qué quiere decir? No les tenemos que ganar ni una tregua, tregua Dejar una, una posibilidad De que ellos puedan ser victoriosos sobre nosotros La gente que siempre Está batallando contra ellos Confirmamos esta victoria Antes de hacer la batalla espiritual Pero en tu realidad En muchas circunstancias Fracasamos en esta área ¿No? Es así ¿Qué pasa cuando esto es, Pensamos en, en liberación. La liberación en sí es, es un acto. Es un, es un acto era, eh, urgente, digamos. No, eh, no estoy diciendo que no haya liberación, pero li, liberación es algo temporal, digamos. ¿no? Por ejemplo, de repente si tenés, tenés una verruga, una infección o una verruga, o oh, más fácil. Eh, te cortaste. El punto esencial es tenemos que hacer cirugía de puntos, ¿no? Es así donde hay una señal rápida, ¿no? Pues si dejas esa herida abierta así nomás, puede entrar los bichos, bacteria va a entrar, ¿no? Y por eso algunas veces si te pones. Uh, como era, bandas, vendas, vendas, ¿no? Pero el, la venda no es, es temporal, ¿no? El, el punto mejor es, es, es poner a, tener la cirugía, ¿no? O so, liberación es como poner una, una venda, ¿no? Porque cuando trae liberación no es que los demonios matas a ellos, sino que les le saca, le hace cambiar de espacio. Siempre cuando sea el enemigo puede volver a entrar. Por eso, ¿cuál es el punto del mensaje de esta palabra? Esta es la iglesia El Espíritu de Dios está dentro de nosotros Esencialmente En ese estado espiritual Nosotros tenemos que tener esto en nuestra cabeza Que, que tenemos autoridad Esto es muy importante esta es la autoridad oficial dada a la Iglesia, ¿no? No estoy diciendo que no hagan liberación. Yo también hago mucha, mucha obra de liberación, acto de liberación, eh, misterio de, pero eso no es eh, la, eh, como era, eh, el, el, el misterio esencial. Eh, comienza, comienza sabiendo quién somos nosotros, ¿no? Okay. El mensaje es un poco diferente al de ayer y hay mucha gracia con los hermanos ¿sí? desde ahora. Ah, esos eso, ojos. Arrogante el traductor ahora. ¿eh? Prince, vos te reíste antes que yo traduzca, ¿entendés todo el coreano? Che, parece que no hace falta que traduzca entonces yo. Versículo 12, acá vemos una orden, orden espiritual, ¿no? Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. Y ahora porque no tiene relación con Dios, empieza a tener relación con maderas, con pedazos de madera, ¿no? Miren esto, ¿no? Si, tenemos, si no tenemos relación con Dios tenemos relación con el mundo este es el principio espiritual Si cuando perdemos la relación con Dios no es que perdemos una relación con Dios pero hay una, una pérdida muy grande empezamos pues a recibir otras cosas cuando dice mi pueblo que aunque esté en este estado Israel todavía le llama que son mi, es mi pueblo Usted no podemos entender cuán profundo es el amor de Dios. Y todavía dice que es mi pueblo. Y mi pueblo tiene que tener relación conmigo, pero están teniendo relación con una madera. Si ven Miqueas, Miqueas o Deuteronomio, cuando hablan de madera se refiere a acera. Habla sobre la idolatría, que fueron hechos esos pilares de madera de acera. Y esto se refiere al sacrificio, a la buena cosecha. Ustedes saben, la madera es impersonal, pero se está transformando en persona. Se está personificando. Tenemos que saber... La grandeza que tienen los humanos, ¿no? que nosotros como tenemos la imagen de algo que es impersonal podemos transformarla algo personal el celular es personal o impersonal pero nosotros podemos transformarlo en una persona este vaso es, 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 es impersonal o es personal pero nosotros podemos sumando entretenemos transformarlo en persona perro son, son impersonal o son personal no es una persona es, es un animal pero a eso también nosotros lo transformamos como una persona. Y por eso el espíritu de la inmoralidad puede entrar al perro.
1: ¿Es tu
0: pero por qué estas cosas es impersonales se transforman en personas se personifican qué pasa el animado, animado pero cuando amas el dinero ese, ese dinero se transforma en, en idolatría, en mamut, ¿no? y eso por qué ¿Por qué ese demonio que tiene de, 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 como la, de la codicia? Dentro. Porque a estas cosas que son inanimadas, que son objetos, no te puede traer dolor. A ti. Mira este vaso. Este vaso me da dolor. Ah, mira, este, por este vaso tengo un gran dolor, me da sufrimiento. ¿Por qué me, ¿Por qué me da estrés? No me puede dar este. ¿Por qué? Yo no puse, no puse una persona en esto, ¿no? Dinero. El dinero, yo no pongo. Vida sobre, sobre el dinero, ¿no? No me puede dar dificultad. Celular. Yo no le pongo eh, esta eh, vida en persona en esto para que me moleste, ¿no? Hay mucha gente aunque no, que no tiene celular y tiene, viene celu, en viene soledad y no sabe qué hacer. Se este, este, este sentí vacíos. Pero ahora
2: ¿sí? ¿sí? no. Sí,
0: Animado, inanimado, viene, viene, acá estamos hablando de que ponemos, per, o sea, se transforman las cosas, ob, estos objetos se transforman en persona, ¿no? Este es el principio de la idolatría. La, la madera Dinero No es nada Pero nosotros ponemos Toda nuestra dedicación A estas cosas Porque les, les personificamos Les ponemos persona, Les ponemos vida a esto. Por eso es posible Es posible tener relación Con los demonios En toda nuestra vida Todas las cosas En este mundo hay Cosas que amás Y querés más que Dios Vos tenés que saber Que hasta esos objetos Empiezan a tener vida Se personifican yo siempre digo esto. Cuando toco las cosas de otra, que otra persona usaron, hay, siento liberación. Porque esa persona ha puesto vida sobre ese objeto. Por eso tenemos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nosotros tenemos que amar a Dios y a los hombres a los humanos, pero porque nosotros ponemos a poner vida a las cosas, a estos objetos muertos, y empezamos, ignoramos la vida verdadera. Miran, ahora estos días la gente matan a sus hijos, abusan a sus hijos y matan a sus hijos, ¿no? Y porque ellos aman otras cosas, estas personas, estas vidas, eh, lo, lo empiezan a menospreciar, menospreciar porque aman estos otros objetos. Y más allá, esta cosa que era una persona lo transforma en algo impersonal, en un objeto. Por eso, si no a más a Dios y no a los humanos, es algo natural que ocurre en la vida de la gente. Si ustedes están teniendo dolor, sufrimiento, afuera de Dios y los, la gente, significa hemos personificado, ponemos pues, vida a ese objeto. Estás sufriendo por dinero, ya le pusiste vida a, esa, a ese dinero. Celular, no tenés celular, te pensé en soledad, estás, estás, lo has puesto vida a ese celular. Hay mucha gente así nosotros, ¿no? Si el celular no suena todo el día, la gente dice, ¿por qué nadie me llama hoy? Y parece que tenés que hacer algo con el celular. Naturalmente la mano está, el celular está en mi mano y estás haciendo algo. Parece que tenés que mirar algo. Y por eso sentí un sentido de seguridad. Hay mucha gente así aquí hoy. Puedo ver que nuestro Nus está completamente destruido. Nosotros siempre tenemos que estar despiertos. No tenemos que personificar las cosas imperfectas, impersonal, o sea no darle vida a los objetos, no le dar personalidad a estos objetos. La maldad de los hombres, en ese sentido podemos decir que en esta relación espiritual transformamos estos objetos en cosas personales, en, 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 en personas. La obra de los demonios así van atando, enganchando a los hombres. Y esto vamos a hablar un poquito más en detalle ahora. ¿Y qué pasa aquí entonces? Versículo 12, ellos están idolatría a madera, a la madera y tener relación con la cera. Y habla el razón del por qué. Dice, ¿por qué? La razón de que ellos pueden tener relación con estos objetos y darle vida es porque, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, dice. Esto es el espíritu, ¿no? Por el espíritu de fornicaciones, el espíritu de adu ad idol a adulterio, fueron engañados. Miren, esta madera es un objeto, acuérdense, ¿no? La razón acá en versículo 12 dice por qué esta madera se transforma en un objeto, se transforma en vida, es por este espíritu de la inmoralidad. La inmoralidad que está dentro de ti hace que esta diosa de la buena cosecha o de la abundancia, empieces a amar a esa idolatría. Amar, aparte de Dios, amas otra cosa es, idol es inmoralidad. Esto es muy temeroso, ¿no? La orden acá, en, el principio en sí es, es amar. A, eh, lo, el único deber que tiene es amar a Dios. Especialmente para Israel. Para poder satisfacer estos otros deseos, este deseos personales, ellos transforman esta madera en un Dios. Idolatría no es otra cosa, sino que es, es, es dieificar tus deseos personales. Solo tenemos que buscar a Yahweh, a Dios, pero buscar a Dios en sí.
1: Israel sabe la ley de Dios.
0: Y para una relación con Dios parece que es muy complicado todos estos procesos para pedir algo. Y si vemos este en el aspecto del Nuevo Testamento, nosotros pues decimos no ores tu, con tu método propio. Y no, y es, difícil, no es, es difícil orar sin mis deseos. Pero nosotros usamos el nombre de Dios, el reino de Dios, la gloria de Dios. Señor, yo para darte muchos eh, 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 diezmos, quiero que me bendiga materialmente. Pues vos solo se está usando el nombre de Dios para, tu para satisfacer tus deseos personales. Para los hijos de Dios, buscar dinero, si no es un proyecto grande de Dios, uh, de que, que Dios quiera hacer algo, eh, no es el derecho de los chicos, de los hijos de digamos, ¿no? Eh, si vos estás pidiendo por las necesidades de di diarias, este, significa tener algo, está, hay, hay una, un problema en tu relación con Dios.
1: Yo creo que mis hijos nunca
0: vinieron a pedir mis necesidades, por, por mis necesidades diarias a mí. Por ejemplo, es así. Mis chicos no es que... Eh, eh, mi, ma, los chicos no vienen a pedirme dinero, sino que dicen, papá, voy a, ordenar eh, voy a pedir pollo hoy, ¿no? Hacen pedido de pollo, ¿no? No, porque... Porque si vos buscas la, tus deseos usando el nombre de Dios, lo estás edificando tus deseos. Lo estás transformando en idolatría tus deseos, ¿no? So, porque te le dan esta vida o personifican a acera, esta madera, es para poder amar otras cosas, usan el nombre de acera. Y más allá, ahí pone su dedicación, su persona y su vida para poder obtener los deseos personales, tus deseos, lo que vos querés. Por eso el espíritu de la inmoralidad hace que, este, que la acera pueda levantarse, crea. Y ahí es cuando viene el espíritu de, de, del malentendimiento, el espíritu del engaño. Si ustedes empiezan a amar a otra cosa aparte de Dios... Ya nos hemos siendo engañados fácilmente. El engaño, ¿no? Somos engañados. Y, y estás mirando mal las cosas. Y estás escuchando mal. Cuando nuestro no ensucia, todo lo que escuchamos y entendemos, no podemos hablar de esa manera como sentimos. Lo que escuchamos, lo que sentimos y lo que vemos, escuchamos, esto no es la verdad. Como dice eh, la, la Toranzas, podemos parar, proponer en mis pensamientos y buscar la voluntad de Dios, ¿no? El versículo 12, que acá vemos un, un principio espiritual profundo. Eh, fue que fueron engañados por el espíritu de la fornicación. Empiezan a tener relación con la cera. ¿Y cuál es ese resultado? Y, deja, y, y ese resultado es, dejaron a su Dios para fornificar. El amor al mundo en sí es traición a Dios. La rebelión a Dios. ¿Cuál es la excusa de los de Israel? Es porque entramos a Canaán, eh, serví a Baal y a Sera, eh, necesitamos solo para, tener, para las cosechas. Es una excusa de Israel que quiere a vivir del mundo. No para servir a Dios, ¿no? Servir a Dios, venir acá a la iglesia y no poner tu vida. Y porque en tu vida tenés que ser ben la bendición de Yahweh y bendecir la bendición del mundo. Es bueno para mí. Así es, la gente viene a la iglesia, así, ¿no? Cuando no vivimos solo de Dios, estos deseos eh, profundos principales del mundo, de la gente está esto, estos deseos. Cuando murió el presidente Park, viene primero el, el, el monje eh, budista a hacer el velorio el presidente y después viene después viene el sacerdote de la iglesia católica a hacer su su, 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 su. y después esta otra otra religión viene a dar sus su rituales y al final viene hasta un pastor evangélico para el velorio por pues eso uno de estos cuatro uno va a ser correcto no aunque vaya al cielo, o, o a Nirvana, o lo que sea, algo te, al, va a agarrar uno de estos, ¿no? Y ese es el deseo, de este, tu deseo del mundo si, cuando creen en Dios. Es poner un seguro en la iglesia. La iglesia es un seguro, ¿no? Para todos los hombres que no aman solo a Dios, este deseo es normal para todos que Si no venís el culto el domingo y te sentí tenés un mal gusto, no no vamos, no no vamos quiero, no quiero sentir esto, ¿no? Por lo menos vamos a venir al domingo y vamos a pagar nuestro, nuestro dinero, pagar nuestro nuestra cuota de, del seguro, ¿no? ¿Preparaste tu cuota? Y usted no tiene que negar, no, no nieguen esto. Si los hombres tienen una relación correcta con Dios, es solo Dios es nuestra confesión. Amar solo a Dios. Y los que aman solo a Dios, todas las cosas objet objetivos, estos objetos, no me pueden dar satisfacerme. Y César la Biblia dice, no te preocupes 365 veces. Lo que, viven, lo que viven de Dios no puede haber preocupación en tu vida. Las cosas inobjetivas, estos objetos impersonales no me pueden dar, no me pueden causar ningún dolor en mi boda. No tome ligeramente lo que dice la Biblia. Si nos preocupamos, todos tenemos que arrepentirnos. ¿Qué tenemos que arrepentirnos cuando hay preocupación? Es una evidencia que amamos a otra cosa aparte de Dios. ¿Por qué preocupas a tus hijos? Porque amas más a tus hijos que a Dios. Si amas solo a Dios y cuando hay problemas tu hijo, ¿qué tiene que decir? Vos tenés que de dejar tus hijos en la mano de Dios y orar delante de Dios, que te haga tu voluntad en la vida de este chico. Y si dejas de en la mano de Dios, desaparecen las preocupaciones de ti. Por eso es el Dios todopoderoso. Es el Dios omnisciente. Que bueno, ahí creemos que él es, es responsable de mi vida. Cuando perdés esta relación, tienes que poder ver cuánto se está destruyendo esto. Por eso, ¿cuál es la orden hoy? El principio de o la orden. Es engañado por el espíritu de la inmoralidad. ¿Y por eso cuál es el resultado? Y por eso viene a tener relación con Asera. Los transformas en objetos, le pones vida, y con eso te da rebelión y fornicación a Dios. Por eso, todos los seres espirituales, los hombres, no importa qué sea, podemos dar vida a eso. Podemos dar santidad a eso, ¿no? Cosas que no son de Dios, no podemos. Eh, esperar o, o santidad en esas cosas no es que ese, ese objeto en sí sin problema, porque el espíritu de la inmoralidad hace amar a otros, no poder buscar santidad en esas cosas. Amar otra cosa aparte de Dios es, es directa relación con el espíritu de la inmoralidad. Y esto podemos pensar al revés. Es porque nos revelamos hacia Dios. Cometimos adulterio. Y podemos agarrar la mano de esos espíritus. Y cuando tenemos esta relación con lo que no son de Dios, somos engañados. Y el espíritu de, de familiar viene, trabaja muy bien con el espíritu de la inmoralidad. Así es la relación del mundo espiritual. Por eso, el principio espiritual, si queremos explicar esto, dependiendo quién es el, nivel, el, el, ¿cómo era? el líder del espíritu de esa persona, puede cambiar la cosa. Si el principado de esa área es espíritu de, de varios, ese espíritu mueve dentro de ti. si, o si le, si ese es, es, es el principado de esa inmoralidad, ese mueve el espíritu familiar que está dentro de ti. Al final, el, 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 ¿cuál es el resultado de estos espíritus en ti? Es que, es que es, pierda la fe hacia Dios. Y ahí viene el espíritu del, del engaño o el error, ¿no? No importa el espíritu del mundo, inmoralidad o familiar, haces... Es, hace que vos no puedas crear en, creer en Dios y este principio espiritual está, está ocurriendo esto ¿no? por eso si no vivís de Dios siempre el espíritu del engaño está alrededor tuyo la decepción y del engaño ¿no? ahora en este momento cuando escuchando este mensaje también estás recibiendo con, es, con el espíritu de la decepción solo sé escuchar lo que vos escuchar porque el, 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 la, la persona a quien amas es diferente. Si, vos estás, si, si estás amando al mundo, vas a escuchar con, con, con eh, codicia. Todas las cosas que estás, no estás amando de Dios, viene del engaño. La única diferencia es cuán fuerte o cuán... Eh, di, eh, diferencia en niveles, pero todos nosotros tenemos esto. ¿no? ¿Por qué es importante aquí? A una persona trae liberación de la inmoralidad, a otro trae liberación sobre los espíritus familiares. Esto no es como era una solución esencial, la, tenemos que romper este principio, esta orden. Si no resolvemos el espíritu del, del principado, esa inmoralidad que está dentro de ti al resolver eso, no, no se resuelve todo. Por eso Dios dice que este es, esta es una generación adultera y mala, maligna. Si no resolvemos esta orden, este principio del mundo, el espíritu y la moralidad, es, es un área que, que vamos siempre a vivir con esto. Pues, ¿Quién está reinando este mundo? Es el anticristo. Si no rompemos esta orden del anticristo, no vamos a poder resolver esto en, prof, en, la, en la raíz dentro de ustedes. Y porque Dios sabe esto, Dios puso toda su autoridad y poder sobre la iglesia. Y, y por eso no es que no podemos vivir una vida batallando contra este, esta batalla espiritual rompiendo esta orden. Hay muchos el por qué, por qué ustedes no están transformando su vida de otra forma, aunque escuchen esta palabra de Dios. Es porque aunque reciban la bendición de aquí en este culto, al salir usted recibe la influencia del mundo, viven del mundo. Por eso usted puede decir, ah, esencialmente el enemigo y el mundo es fuerte, por eso no podemos pelear contra eso. No porque Dios nos dio la autoridad para destruir desarmar todo el enemigo Y pisar eh, eh, escorpiones y serpientes Y nadie nos daña, dañará a ustedes Y tenemos la autoridad de desarmar al enemigo El enemigo no puede venir ni a tocarnos a nosotros Es como es dice Juan Ponemos la autoridad dentro de la iglesia está para reinar sobre todo la orden del enemigo Hmm. Por eso miren, liberación en sí
1: es efectivo, pero
0: esencialmente si no usa este, esta orden para reinar sobre el mundo espiritual, este principio de la orden de liberación no tiene mucha efectividad. Pues, si no, pues reinar sobre el principado del área no, 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 no tiene mucho significado de poder eh, como verás, reinar sobre el espíritu que está sobre esa persona. No, no importa cuánto vos pelees contra estos ganes contra estos soldaditos, si no la agarras al general, no vas a poder beta, ganar la victoria ¿no? Por eso en esta orden importante es quién es el jefe, el espíritu de la inmoralidad o espíritu de la, eh, de familiar. Y el resultado, todo esto es al final, es que vos niegues, sea traidor a Dios, traiciones a Dios. ¿Y qué pecado vas a comentar? Esa ya no es nuestra opción.
1: El enemigo puede hacer lo que se le antoje.
0: Y esta orden tenemos que ver hoy ustedes. Una vez más, tenemos que saber que somos la iglesia. que temo el temor, poder la autoridad de poder atar y destruir todas estas autoridades del enemigo. Y este yo por el pasado 23 años, si no si hicimos este ministerio, ¿cree que, aún poder, que pudimos hacer este ministerio aquí? Dios eh, nos dio esta autoridad, ¿no? Y porque creímos en este poder de autoridad, pudimos hacer este ministerio por el pasado 23 años, ¿no? Y más allá, si yo no hubiese utilizado este poder de autoridad, yo no vi, yo hubiese sido muerto, ¿no? sin reinar soy el anticristo al, al jefe mayor no vamos a poder hacer esta clase de misterio usted aunque sepa o no yo me vaya a China donde sea que yo me vaya alrededor del mundo o cuando vaya en medio de India en ese lugar que yo pueda hacer batalla espiritual y echar a los demonios ¿por qué puedo hacer todo esto? Porque yo sé que es esta autoridad de la iglesia que puede reinar sobre la, hasta el anticristo. Esta es la iglesia. Hoy tenemos que reconocer más esta autoridad de Dios, creer en esta autoridad que no Dios es. y que saber que tenemos esta autoridad para rehusar esto. Que tenemos que saber que en esta orden está la iglesia de Dios para destruir el enemigo y pelear con esta autoridad, destruirlo completamente. Acá también estoy destruyendo todas las mañanas contra las órdenes el principio del anticristo sobre esta península de Corea. Amén. ¿Tienen fe? ¿Se le está creciendo el fe? hay solo vos, paseo puede hacer. No, esta es una autoridad y poder que te a, a todas las iglesias de Dios. Usted tiene que saber cuál es el beneficio de, de vivir, de estar en la iglesia de Yolva. Amén. Hoy vamos a pisotear a estos enemigos. Si hoy tiene inmoralidad, es importante traer liberación sobre la inmoralidad, Espíritu. Pero primero hay que destruir esta orden. Y con la poder y la sangre de Cristo vamos a ir destruyendo toda esta orden. El destruir el principio del enemigo. No es cuestión de agarrar a este soldadito, sino al general. Versículo 13 Versículo 13 Vamos sí. Y sobre la cima de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las cimas, encima, álamos y olmos que, tu, que suben buena sombra. Dice, Está dando culto que nada sacrifican en, en, en los puntos altos, ¿no? En lugares altos. Encimas, álamos, olmos, que tuvie que tuviesen buena sombra. Esto significa, eh, que ahí dice, por tanto, vuestras hijas fornicaron y adulteraron vuestras... Bueno, estos lugares altos y oscuros donde hay sombras, es eh, donde un lugar bueno para fornicar, no para tener adulterio, ¿no? Y como estos hombres te están dando estos sacrificios, comiendo adulterio, ¿no? dice no solo los hombres, sino hijas y nueras. Claro que si los hombres caen en corrupción, las mujeres también van a caer en la corrupción. Porque ellos están usando el nombre de, de la santidad. Si mi hija o mi, o mi nuera hace esto, nos volvemos locos, nos vamos a enojar, ¿no? Pero esta, esta corrupción es tan profunda que ellos no reconocen como pecado. No saben que esto es algo vergonzoso puso la corrupción de los enemigos cuando llegas a este punto. Y versículo 14 habla en detalles más en detalles sobre esto. No, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen ni a vuestras nueras como adulteran. Adulteren, cuando adulteren, perdón. Están haciendo estos pecados impensables. Dios dice que no va a hacer nada. Si Israel tiene la relación correcta y natural con Dios, si hablamos espiritualmente, cuando, hablando espiritualmente, cuando la, la, la bondad de Dios se rompe en Israel, Dios interviene directamente en esta. Y eso es lo que Jesús hizo en la tierra. Cuando, cuando le dijeron a Dios, por, a Jesús le dijeron, ¿por qué estás sanando en, en, en el sábado? Y dijeron, porque mi padre está trabajando, yo estoy trabajando. Porque claro, el sábado es el día que tienen que descansar pero porque la bondad de Dios se ha destruido Él está trabajando para restaurar esta bondad por eso Dios no puede dejar así ignorar que ustedes ten, están perdiendo la bondad de Dios en, y va a usar lo que sea te va a pegar te va a consolar sea como sea Dios para que sus hijos puedan restaurar esa bondad Él va a usar cualquier método aunque este estén pecando así y Dios se nos castiga esto es algo
1: significa
0: que terminó no?
1: que Israel ya no es más Israel ya no es
0: más hijos de Dios son hijos ilegítimos son, son bastardos digamos que los hijos de Hebreo 12 dice que los hijos de Dios son, son dignos de ser castigados ¿no? Cuando sos castigado y disciplinado, sos hijos de Dios y son herederos, ¿no? Pero no ser castigado significa ya a esta tragedia. Y nosotros no nos podemos imaginar llegar a esta tragedia. Pero siempre tenemos que tener esto en nuestro pensamiento. Que si dejamos el pecado crecer, vamos a llegar a este punto. Y va a ser que usted no pueda dar una palabra en oración van a perder todo tu, tu poder y autoridad les hijo de Dios estoy detida tú no vas a saber nada de tu honra y tu bondad que Dios te dio a ti ¿no? pero ¿por qué Dios se queda quieto en no es? Hay... ¿por qué? dice porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican por tanto el pueblo sin sentimiento caerá ¿no? como los hombres van buscando a las prostitutas y están en esa fornicación Dios no le puede hacer nada a las mujeres ¿Qué más dice? Que, pues, el, el pueblo sin entendimiento caerá. Acá, cuando en el versículo 12 comienza con mi pueblo, ahora dice es solo el pueblo, y significa que Dios está tratando a Israel como los gentiles, y que Dios no castigue es que Israel ya es como los gentiles, las naciones gentiles, ¿no? Pues la tragedia mayor es que los hijos de Dios se han tratado como la gente del mundo. El, suf el sufrimiento en sí no es tragedia la tragedia es que, que Dios no te reine con la honra de ser hijo de Dios esa es la tragedia mayor vivir en este mundo y, y, y recibiendo este tratamiento de, eh, no de Dios y decir que yo soy hijo de Dios y eso soy, soy parte de la iglesia esto, esto no tiene significado no puede decir esto Vivir de, como hijo de Dios, este orgullo es tremendo. Como en Sofonía capítulo 3, yo siempre digo, ¿qué dice? Lo que se preocupan por la fiesta de Dios y lo toman como eh, eh, una carga, Dios no está feliz, dice eso. ¿Qué quiere decir? Que... Que ellos quieren dar sacrificio a Dios, y porque, pero por los problemas de, de tener hambre, esa es una pena a Dios, dice. Él, él no va a dejar que ocurra eso, ¿no? Ha <laughs> ha! El pueblo sin entendimiento caerá. ¿Qué es lo que no están entendiendo? No están entendiendo el valor de Israel. No saben cuánto Dios le ama a ellos. Sea Israel, sea el mundo. ¿Cuál es la razón que todos caen a la destrucción? Es porque no saben quién es Dios. Y no saben esa imagen de Dios que le dio a nosotros. Si ustedes saben que son príncipes, pueden vivir como príncipes. Pero es como ustedes piensan, saben que es un, un mendigo, vivir como un mendigo. Porque si no sabes quién es Dios, si no sabes tu valor, tu honra, vas a ir a, a, a la destrucción. Especialmente como los Israel, que el valor que dio, la honra que Dios le dio a Israel es tremendo. Se puede decir muchas cosas. pues si ven Isaías... Dice, a nadie le daré mi gloria solo a ti, dice. Dios no dio a sí mismo a nosotros. Y por eso somos seres tremendos. ¿Quiénes somos nosotros? Seres del Nuevo, del Nuevo Testamento. No es solo. No es que solo recibimos esa gloria, sino esa gloria vino dentro de nosotros. Está dentro de nosotros. Sin saber esta honra y estar viviendo eh, sumergidos en el mundo, no tiene sentido. En Salmos 49, el que, el que está en la gloria y no entiende este, de la destrucción de esa gente. Son, son animales, perdón, son como animales. Por pues si no saben la honra de Dios, es, es, soy igual que un perro un chancho. Claro que, que vivimos un poquito, un poquito más sofisticada que los perros o los que los chanchos. Aparte, pero si no sabes la honra de Dios, sos un animal. En ese sentido, en 1 Corintio que dijo? Si no tienes el espíritu de Cristo, no sos cristiano. La gente que no sos reinado por Dios, no sos cristiano. No puede decir que sos decir que, que sos cristiano. Podés ser una persona religiosa, pero es imposible vivir como un cristiano que tiene la honra de Dios. Hay gente, alguna ignorante que dice que los perros tienen espíritu. Y los chanchos tienen espíritu. Entonces si es así, perros y chanchos estarán dando culto a Dios. Pero ellos no tienen espíritu. Eso que no tienen espíritu no tienen valor. Si no tienen espíritu de Cristo, y son cristianos significa ser lo mismo que un animal si no tienen el espíritu de Cristo. So, ¿Por qué somos nosotros sobresalientes, aunque fuimos creados junto con todas las creaciones? Es porque tenemos el espíritu de Dios entre nosotros. Amén. Tenemos que saber exactamente nuestra honra, nuestra dignidad. Y si no sabes, es igual que estos animales que van a la destrucción. Ellos entiende ¿no? ¿Están entendiendo tu dignidad, tu valor? No saber tu dignidad, tu honra, es algo tremendo, algo grande. Y vamos al versículo 15 al 19, entonces. Esta es la acusación sobre la idolatría. Claro, esa o sea, la fornicación e inmoralidad otra vez. Versículo 15. Si fornicas tú Israel, a lo menos no que juda, dice Está hablando sobre el pecado, ¿no? El acto del pecado, ¿no? Y como dijo el versículo 12, porque ellos eh, se revelaron a Dios, es algo que va a ocurrir naturalmente, ¿no? Si nos revelamos a Dios, a que tengamos una inmoralidad espiritual, es algo normal, natural. Usted tiene que saber que cuando creemos algo igual a Dios, es el espíritu de la idolatría o adulterio y moralidad, ¿no? Che, pastor, vos no estás exagerando con esta aplicación. No, ¿por qué? Porque es el amor que nos ama a nosotros es ese amor. No podemos comparar con cualquier otro amor de otro, otra cosa en este mundo. El amor mayor entre, entre los humanos es el amor de los padres a los hijos. Pero ese amor no se puede comparar con el amor de Dios. Si usted dice, el amor de Dios es similar al amor de mi esposa, ese, es, es, eso, está, eso está incorrecto. El amor de Dios es similar al amor de mi padre. No, esa gente no ha podido saborear el amor verdadero de Dios. El amor de Dios no se puede comparar con nada en este mundo. No importa cuán buen padre sea, si vos pecas diez veces, no van a aguantar. Ni siquiera 10, al segundo, dos veces, si no te, no te escuchan, eh, vos, te enojas, ¿no? Pero Dios, sin límite, hasta el final, Él te espera. En esta situación, en esta situación de fornicación, Dios dice: Mi pueblo. ¿Dónde existe un padre, un, una persona que ame un amor así grande? no? Por eso cuando decimos que Dios, vivir de Dios es difícil, no. ellos no saben. ¿Usted piensa que vivir el mundo es fácil? ¿O usted piensa que vivir con los demonios es fácil? así vivir de Dios es un privilegio mayor, grande y saben esto ustedes vivir vivir del mundo en la fornicación saben cuán grande es este pecado son
1: 내가 처음에 이름을 음파로 들으니 목사님 다른 이름 없어요 왜 그러냐가 이름 너무 세요 잡시를 지켜내어케아 너무 좋지 않았지? 무슨 음파로 무슨 뜻이야?
0: 은혜파동? 응?
1: 은혜파동 아니에요 숨은 음자의 휘장파예요 뭐예요? 휘장 안에서 아 기가 막힌다 기가 어떻게 되는지 ¡Aquí ni nada de un turquí! ¡Ay, no qué
0: Versículo 15 de Cinefónica tú Israel, a lo menos no peque juda, dice. Y esto no es que Dios dice directamente, puede ser sino que José está diciendo eso. ¿Por qué porque José se está, está tomando de Judá, no? ¿Qué sabe José sobre esto? Él ¿Es sabe la tradición de, del reinado de David. ¿No? Que Jerusalén solo es el único templo que Dios reconoce. Por eso miren. ¿Dónde viene la corrupción de, de Israel del norte? Es que no reconocieron la tradición de, del rey David. No, no reconocen la, 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 como Jerusalén, ellos crean su, 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 mismo, su templo en Betel. ¿Qué tenemos que entender aquí? Tus deseos personales y tu, tu orgullo no tenés que menospreciar el reconocimiento de Dios. ¿Me entienden? Aunque Jeroboam era un poquito eh, hincha, molestia, teníamos que reconocer a él. Ah, esta es, este es la corriente de David y, y recibir. Y diciendo, ah, nuestra felicidad es, es servir en, en, en Jerusalén. Pero si dicen, ay, me molesta, no quiero a esta persona y te separás, ahí viene la destrucción. Y ese dice, ay pastor, hoy, me, hoy ah, directamente me estaba diciendo a mí ese sermón, para mí. yo no me gusta, voy a dejar esta iglesia salir. Pero lo mejor es que, ay bueno, voy a aguantar y voy a estar aquí porque puedo dar culto aquí. ¿No? Si Dios reconoce y que Dios eh, lo reconoce, eso tenemos que recibir, nosotros puede aceptar eso. Por eso dice que no ensucies a Judá. Y más que continúa diciendo no entres en Gilgal ni subáis a Be Bedavén ni juréis. Dice que no ensucien a Judá, que no eh, que no suban a Gilgal o Bedavén, que era Be Betel. ¿Por qué dice que no suben a esto? Gilgar era un, un lugar muy importante en el comienzo de Israel, de, de, cuando se levantaba el reino de Israel. ¿Por qué? ¿Qué es Betel? Bet Betel era donde el reino, la casa de Dios. Y este Betel se llama Bet-Aven, es la casa de dolor. ¿Qué significa que Israel y esta ciudad se transformó en ciudades de idolatría? ¿Qué, ¿Qué están haciendo ellos? Están a, a estos lugares de Dar sacrificios en ese lugar ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jehová Usan el nombre de Dios Para ir sacrificios a los idolatrías Por eso Dios dice No te vayas ahí Otra forma de decir es Cuando vengan a la iglesia Están llenos de cosas del mundo Y el secretismo Y dar culto al Señor De esa manera Y Dios dice Esto es asqueroso No vengan Si sí, dice Cierran la puerta de los templos es lo mismo. Y no dice, no juréis, vive Jehová. Ahora, había gente que juraba en el nombre de Jehová. Todos los profetas eran estos, ¿no? Jurar el nombre de Jehová es importante. ¿Quién es el que hace eso? La gente pura, la gente que tiene la autoridad llamada de Dios. Ellos, si usan el nombre de Jehová, eso no hay problema. Pero hoy le dice a la Israel del Norte, dice, ¿por qué no juréis en el nombre de Jehová? ¿Por qué? De alguna vez cuando se le antojaba era beneficio usar el nombre de Baal o usaban cuando Jehová dependiendo de sus necesidades usaban el nombre. Lo mismo para nosotros, ¿no? Alguna vez decimos, de acuerdo a mi pensamiento, a mi pensamiento hablamos y alguna vez dice, en el nombre de Dios yo juro. Con tu boca alaban a Dios. Y con esa misma boca eh, insultan, dan groserías.
1: <risa>
0: es lo mismo esto, ¿no? Que de la misma boca salen palabras dulces y, 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 y ásperas, ¿no? Amargas, ¿no? Bendecís o maldecís con la misma voz. Y así diciendo, por eso no uses el nombre de Jehová. Y si caen en el secretismo en el mundo, esta, esta es la gente de normal, esta clase de gente, ¿no? Esto es algo normal para ellos, ¿no? Versículo 16. Dice, porque como Novilla Indominita se apartó de Israel, ¿no? En Jeremías 30, o oh, 30 y algo, habla sobre estos, estos, este animal que no puede llevar el yugo, ¿no? Los yugos son, vuelve eh, transformar eh, para hacer obediente a estos animales, a estos novillos, a, estos, a estas vacas, estos toros, ¿no? Y si estos animales, estos animales que no siguen la orden del dueño y no les sigue, esos son, son novillas indómitas, indom, ¿no? ¿Y quiénes son los israel, no? Que tienen que llevar el yugo de la palabra de Dios y llevar esto en su vida estar están, son obedientes y encarnar la palabra de Dios dentro de ellos pero si empiezan desde, desde un punto de chico se empiezan a resistir la palabra de Dios se, se le transforma una, una molestia a la palabra de Dios y no puede obedecer, se transforman en estos estos animales estos, estos toros indomables ¿no? tercos, ¿Qué dice? Mateo 27, veintisiete ¿no? Porque yo soy gentil y humilde y mi y mi, y mi y mi yugo es ligero y yo te daré descanso dice el señor sí. Que dice que mi yugo es es, es fácil, ¿no? O sea, la, 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 el, el yugo de Dios no es no es difícil ni pesado, pero cuando negamos esto, empezamos a tomar estos estos, estos como eh, estas cosas pesadas del mundo, ¿no? Estas cargas del mundo pesadas. ¿no? Vivir de una vez más el vivir de Dios es lo más fácil. Si ustedes piensan vivir de Dios es difícil, se tienen que arrepentir. ¿Ustedes saben cuán difícil es que vivir en el mundo? ¿Ustedes saben cuán doloroso es vivir en tu pensamiento? Esa gente que no saben que vivir de Dios es doloroso es porque no saben qué significa. a pensar que esto es fácil, pero no es. ¿Ustedes saben si vos no tomas decisiones es cuán fácil es tu vida? ¿Quién es la persona más trágica, eh, más miserable en, en, en ti? Sojo, vos, ¿no? Vos de jefe. Vos tenés que estar preocupando todas las decisiones. Y vos tenés que estar siempre preocupado si esto, esto va a funcionar o no. ¿Quién es el más eh, feliz, la persona feliz en, esa, en esta compañía? Es Q, que, que no tiene ninguna responsabilidad. Es Él no se preocupa de nada. Si vos no sos responsable de tu vida, eso es una libertad. Así. A esto le decimos eh, administración. Eh, administrativo, una vida administrativa. ¿Por qué tomamos el yugo nuestro en el mundo? Si Dios el que toma la decisión, nosotros tenemos que administrar su decisión. ¿Quién es la persona más miserable en, esta tierra, en, el, en la iglesia de Olván? Yo tengo, hay 16 pastores asociados en la iglesia. Esto es tremendo. El año que viene van a haber más gente, ¿no? ¿Quién va a ser el más miserable en la iglesia? ¿Yo? ¿Yo? No. la vida feliz es que es, es depender en la decisión de Dios la gente que viene de la decisión de Dios esto tiene que ser posible en tu vida uh -huh. so, esta indomable estas terquezas es un estado malo espiritual no, muy malo Ustedes son gente que tiene eh, la fuerza de la carne. ¿Ustedes saben que cuánto este mundo se está transformando en una vida más terca? Porque la gente se está transformando en una persona centrada en sí mismo. Por eso la terqueza es muy fuerte. Estos chicos de hoy en día, cuán ter tercos son estos chicos. Es es, no se puede comparar con mi generación. Más allá de nosotros, teníamos muchos hermanos, ¿no? Por eso sí, algo los, los cuando los padres dicen, tus hermanos mayores ya, 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 te, ya, te, ya, te, ya te como castigaban, ¿no? Y todos los adultos de, de la ciudad o del barrio eran adultos, mis adultos, ¿no? Pero ahora seremos uno o dos, hijos. ellos son los reyes de la casa. No, si el vecino, los, los señores del, del barrio le dice algo, ahí no, no pueden aguantar. Estos chicos son tratados así hoy en día, ¿no? Los hijos de Dios tienen que ser obedientes. Si tus hijos ya son tercos, esa es la tienen que saber que, ah, que la fuerza que el enemigo le está dando es, son dentro eh, entre ellos. Tampoco no hay que pegarle fácilmente a tus hijos. Pero si una vez le vas a poner la mano, tienen que disciplinarle claramente. porque si la próxima vez ellos se muestran amable si te acordás ese día así ellos se pueden callarse ¿no? si no pueden ustedes tráiganme a mí yo te voy a hacer Toda la terquesa es, significa que la que la que la fuerza de la carne es fuerte dentro de Dios y si vemos esta terquesa espiritualmente vemos en Romanos 2 podemos ver esto 2 4 y 5. Hay gente que son muy terca entre ustedes, no saben quiénes son ustedes, ¿no? Pero la mayoría de los coreanos en sí son muy tercos. Y por eso los demonios tampoco no salen fácilmente dentro de ellos, ¿no? Los chinos no tienen mucha terqueza, no son tan tercos. Mira nuestra hermana Sogo, la traductora, ella no tiene terqueza. Ella, ella no aguanta mucho. Yo le decía, este está mal dentro. A la segunda vez dice, sí, eh, lo, lo reconoce. Cuando usted cuando hay liberación en China, vos le si, si los demonios si salgan, le dice, salen en salen el nombre de Jesús. Él dice sí, voy a salir, voy a salir, y salen. Pero si trae liberación en Corea, ellos van a salir y dice el demonio, pero por tres días está todavía en ese dentro de esa persona. Son así etercos Usted no saben. Los coreanos son tercos.
1: Amén.
0: Cuando hay liberación, esto puede ser. Y los demonios en Israel es lo mismo también. Nos salen fácil. Vamos, 2:4. Romanos 2:4. Vamos, a versículo 5. 2:5. Pero por tu dureza y por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. O sea, dureza. Y, 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 y dureza y corazón no arrepentido es lo mismo no es que cuando estamos en terquesa no podemos arrepentirnos ¿qué quiere decir cuando hay no podemos arrepentir no podemos cuando somos tercos como duros no podemos arrepentirnos cuando estamos arrepentidos estamos estamos acumulando eh, la ira de Dios ¿no? el juicio de Dios por eso tienes que saber en tu, en tu, en tu carácter de la terquesa es, es muy muy peligroso por eso no me gusta estos coreanos voluntosos o tercos, ¿no? Esa gente que tiene su voluntad propia tan fuerte, estos son muy, la gente tercas. Es imposible tener un arrepentimiento profundo. Eso significa que la fuerza del, no, del viejo hombre es fuerte dentro de ellos. Si vivís una vida centrada en ti mismo, vas a tener una terqueza propia, ¿no? Va a ser terco. Por eso siempre tengo que ser blandito delante de Dios. Pues eso es gente centrada en Dios.
1: ¿En dónde estamos?
0: Los ap apacentará ahora Jehová como a corderos en lugares en lugares espaciosos. ¿Quiénes son Israel? Le dice, son corderos, son, son ovejitas. Son ovejas felices que el pastor le lleva a, a los espaciosos a comer en, en, en los pastos y agua de reposo. Pero como ellos niegan, niegan, siendo amados por Dios, el, el yugo de Dios. Y este ese espacio se transforma en que, En este, se transforma en el desierto. En el lugar donde los animales eh, eh, se transforma en el desierto donde hay lobos y coyotes. ¿No? ¿Por qué en la Biblia de nosotros ovejas y Jesús como nuestro pastor? Porque las ovejas solo tienen el sentido de la ora, del oído. Su, su, para mantener la vida de estas ovejas, sus oídos tienen que estar brillante, abiertos, ¿no? Si las ovejas están de acuerdo a su se yo me voy a esta dirección, ese, esos pastos verdes se transforman en un desierto. El carácter típico del reino de Dios es que la gente son obediente. Y una persona obediente es el representante del reino de Dios. En 1 Samuel dice que, que la obediencia es mejor que el sacrificio. No, pues son personas muy blanditas. Estos son los seres más bendecidos en el reino de Dios. ¿okay? Versículo 17. Efraín ha dado a ídolos, déjalos. Es dados. Bueno, en coreano dice no es dados, sino son unidos a ídolos, ¿no? Estos ha dados o estos significados se tienen que ser traducir en. Tienen que ser enredados. Están enredados con los ídolos. Pues es un estado imposible de desatar. Este es un estado de caos. Sin orden, ¿no? Nosotros somos... La palabra unidad es algo muy importante. Mover de Dios. Que Dios, que es la cabeza de la iglesia, estamos unidos al cuerpo, nosotros unidos y reinados sobre esta tierra. Esto es la orden de Dios. El mundo, el reino de Dios se mueve en, en orden. No es algo que está, está en, enredado. Eh, significa que esta persona está eh, dado a, a los ídolos, que está enredados, con, que, que está unido con los ídolos y que está sin orden y estás en caos. Estás enredado. La gente que la obra del Espíritu, eh, varios, es fuerte. Aunque venga a la iglesia, es, in, es difícil de vivir con la orden de, en la orden de Dios. ¿Cuál es el estado del orden de Dios, el reino de Dios? Que de acuerdo a la orden de la cabeza, el cuerpo se mueve en unidad. La gente que tiene estas ataduras de este mundo, vivir de acuerdo a esta orden de Dios es, es difícil. Es claro sobre ustedes al verlo. Miren, si vivimos en esta orden y somos obedientes a esta orden, gente que vive en esta orden, encuentran comunidad en esto,
1: Acá está. De verdad.
0: La gente que están enredados con este mundo, esta orden que viene de arriba de la cabeza es difícil mantener esta orden. Hay gente que sabe esto. Levantar la mano lo que saben quiénes son esos. Tenemos que arrepentirnos si esto es tu caso. Cuando vinieron a esta iglesia Yolba, y, y con este ministerio de que nosotros teníamos de, de esta orden que Dios puso en la iglesia, hay mucha gente que se enoja ¿no? hay mucha, y mucha gente dejaron de iglesia por eso, ¿no? Porque nunca fueron a una iglesia como esta. Más allá, ellos tuvieron a una iglesia donde votaban por el pastor, que sea pastor o no. No, eh, no saben qué es la iglesia. Es porque la iglesia se transforma en estado de mundanos que caen en esto. ¿no? Que no, no somos idola, idolatrías, sino que estamos en unidad con Dios. Que viene la orden del cabeza para abajo. ¿no? ¿Qué es el mundo? Es un desorden, es un caos. ¿Qué pasa cuando te es eh, dado al, a, a la idolatría? Dices, son dejados, fueron tirados. Que no puede ser parte de Dios. En esa desorden que si la gente muere. Dios no puede hacer nada con esa gente. Esta fuerza de la rebelión. Que tiene que saber que una tendencia no buena. Es, es mala. Si, si tiene la fuerza de esta de, de rebelión. Tiene que arrepentirnos mucho. Esta gente tiene que ayudar mucho. De verdad tiene que ayudar mucho, porque el reino de Dios es sobre la gente desobediente la orden, unidad, un espíritu, un, una mente y un propósito. Entonces, movemos, nos movemos todos en un espíritu, ¿no? No es que no estamos reconociendo tu, tu individualidad de cada una persona, ¿no? No es es unidad, ¿no? ¿Qué, qué es el mundo? Eso somos todos diversos, hay diversidad. Esta diversidad, ellos quieren decir, es centrado en sí, individualismo. Yo, yo, yo. Cada uno dice el que ellos son mejor, sobresaliente, pero todos están enredados ¿sí? en el mundo. Por eso en el mundo hay un desorden, hay un caos. Versículo 18. Su bebida se corrompió. Fornicaron sin cesar. Esto es lo mismo que la fiesta de la cosecha que vimos hace rato. El sacrificio. No importa si servían a Baal o a Cera. Es lo mismo. Hacen cosas eh, adulteras. Inmorales. Y dice que ellos, sus príncipes, amaron lo, lo, lo que es a avergüenza. Esta vergüenza. Vergüenza es una vergüenza delante de Dios. La gente que tiene esta relación correcta con Dios, si esto molesta un poco a Dios, ¿qué, qué tiene que ser nuestro sentimiento? Algunas veces podemos tener temor, o algunas veces tenemos que tener vergüenza. Cuanto más sensible y santo somos espiritualmente, tú, esa cosa pequeña, vos tenés vergüenza sobre esto, pequeña. ¿Qué quiere decir? ¿Qué se refiere a esta vergüenza? ¿Qué levanta el temor? ¿Qué levanta la vergüenza? Levanta arrepentimiento en tu vida. Si no sabes vergüenza, si no tienes vergüenza, no vas a poder arrepentirte. Si no sabes que Dios es temeroso, no tienes temor a Jehová, no vas a poder arrepentirte. Entonces, primeramente, si tienes vergüenza delante de Dios, puedes decir, ah, estoy, estoy, tengo vergüenza delante de Dios, no te arrepentís. Por eso instantáneamente todas tus vergüenzas desaparecen en ese momento. Pues la vergüenza hacia Dios no es que es continuo. Si continuamente tienes vergüenza y acusaciones dentro de ti es, es del enemigo. Si te la delante de Dios, Dios no se recuerda más tus transgresiones, tus pecados. Y no hace falta que yo tenga vergüenza de las cosas que Dios no se acuerda. Y esta es la, es la felicidad de la justicia de Dios. Si te arrepentí todavía tienes vergüenza, que es el enemigo, claramente te está haciendo algo en tu vida. Temor. Si, si te arrepentí delante de Dios, desaparece ese temor. Si todavía queda esta, este, quedas todavía con estas acusaciones y culpabilidades del enemigo. sobre el pecado delante de Dios es a, en avergüenza es una vez temor es una vez en ese momento pues si picaste y todavía no sabes esa vergüenza es algo algo trem, algo peligroso y si, aunque es, aunque en, en su en su santidad no sabes estos pecados no tener avergüenza es, es, es peligroso. Por ejemplo, viste algo inmoral. ¿Qué qué qué, qué sentimiento tengo que tener? Muchos sentimientos tener Ay, tengo vergüenza de Dios, tiene que tener estos sentidos dentro de ti, ¿no es así? Antes, ¿dónde era? Una mujer estaba, estaba endemoniada y esa, esa hermana vino desnuda, vino corriendo desnuda y no es que yo quería ver pero viene desnuda de repente viene corriendo y Yo cerré un, los ojos pero abrí, me, tapé, me, me tapé la cara con, con, mi de, con mi mano pero abrí los dedos para ver no, no fue no fue mi voluntad pero al ver eso tengo una vergüenza delante de Dios al ver eso, ¿no? Eh, no es que yo dije ¡ay, qué, qué lindo ese cuerpo! No, no es que así. Sino esas cosas que son obstrucciones a Dios vos tenés que te tomarlo vergüenza sobre eso, ¿no? Dijiste algo que Dios no quería entonces tenés que, te, que tener vergüenza sobre eso, ¿no? Estos días no hago esto, ¿no? Estos días no digo tanto, pero... Alguna vez eh, cuando me voy al gimnasio, las ch los chicos están con estos eh, pantaloncitos apretados, me, 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 no sabía qué hacer, me ponía todo rojo yo. <risa> Nunca yo dije, ay qué lindo está eso, no. estos estas cosas estas, estas estas imágenes estos oídos estos sonidos o las cosas que salen de tu boca que no son de Dios tenemos que tener vergüenza sobre esto naturalmente Amén esto es saludable o sea, el temor y, te, y y vergüenza es una relación correcta con Dios pero estos el problema de Israel que no tenían vergüenza más allá de Dios se regocijan de esta vergüenza no sea vergüenza no amaron la vergüenza dice no ¿Qué significa que su corazón se ha, se ha endurecido? Y es algo que tenemos. En Efesios habla sobre esto. 4.19 habla sobre esto, ¿no? Hemos visto esto mucho. Es porque es muy importante. Vamos a chequear esto. Efesios 4.17 que dice: Evangelio 4.19 dice: Evangelio 4.19 dice que han sido callados y han
1: dado a themselves la sexualidad. Esto significa que el mundo, su corazón ha sido callado.
0: Cuando dejan esto, que el corazón se, eh, dice Efesios 4, ah, perdón, 4, 18, teniendo el entendimiento en, entenebrecido, alejando a la vida de Dios, versículo 16 continúa siendo que pues perdieron toda sensibilidad, ¿no? la dureza de su corazón. Acá es, este es Nus, el corazón creo que es, que él no se ensucia, no se endurece, y por eso la vida de Dios, el Espíritu, la Palabra de Dios, se aleja la Palabra de ellos por la ignorancia de su corazón. Y el versículo 19, se transforma una persona, eh, perdieron la, toda sensibilidad, perdieron toda la sensibilidad de sentir a Dios. Y al final dice que caen, se entregaron a las la lascivia, lascivia, la impureza. Y aunque hay esta vergüenza, no pueden sentir esta vergüenza. No saben de esto, ¿no? Pues, primeramente nosotros no tenemos que dejar en, eh, recibir las cosas, de la vanidad de este mundo, ¿no? Tenemos que ser muy sensibles hacia Dios. A, 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 lo que no le gusta a Dios. Lo que Dios se alegra. Lo que Dios lo toma como detestable, Lo que Dios se enoja. Siempre tenemos una relación con el corazón de Dios. Y esto no es difícil porque el Espíritu está dentro de nosotros. ¿no? Porque es que queremos vivir de nuestro corazon, de nuestra forma. Se endurece en nuestro corazón. Hay callados, callos, callos en nuestro corazón. La sensibilidad si seguimos abriendo esta sensibilidad espiritual, vamos a recibir esto de Dios. Es saber el corazón de Dios. Sensibilidad es saber el corazón de Dios. Versículo 19. Volvemos a Osea. Dice, su bebida se corrompió, pero el viento los ató en sus alas, dices. Este viento, la palabra hebrea es ruah. Ruah es significa viento, ¿no? Si decimos esto es el viento, eh, podemos decir que es el, el juicio de Dios. Que el Israel cae sobre Asiria, en la mano de Asiria. Pero decimos Ruha. Cuando vemos Ruha como espíritu, esto se refiere al espíritu de la inmoralidad. Está completamente en, en el espíritu de la inmoralidad que le va a la destrucción. ¿no? Y, a, y de sus sacrificios serán avergonzados, dice el versículo de la gente que está eh, fermentada con el espíritu de inmoralidad y su, y su idolatría en sí, el sacrificio en sí es una vergüenza. Si están influenciados por el mundo y están, están en su espíritu está están influenciado completamente con el espíritu de la abundancia y la riqueza, venir al culto al Señor es una vergüenza. Se transforma en un pecado en sí. Sí, que el estándar de Dios, podemos ver que viene el juicio sobre esa persona porque ellos están ensuciando el culto hacia Dios. Dios no está dando mucha bendición por el libro de los profetas. Ustedes tienen que saber que la corona es... Perdón, el, 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 el fundamento de la destrucción de Israel viene en el fracaso del sacrificio a Dios. Ustedes no están aquí para recibir la palabra que da el pastor Kim. Sino que cada uno son canales, túneles del de culto a Dios en este lugar Que cada uno están recibiendo, están en el estado que pueden declarar la revelación de Dios Pero escuchando la palabra de Dios, dentro de usted tiene que tener esa revelación propia Que Dios, el Espíritu Santo le está dando a ustedes mientras escuchan la palabra Y esa gracia tiene que dejar abiertos esos canales Acá tiene que derramar la santidad en este lugar Tiene que derramar la gloria y mediante este culto, cuando damos cuenta de que todo es Corea y esta nación en el mundo, tenemos que poder derramar esta gloria de Dios alrededor del mundo. Usted no puede estar así como, eh, eh, como eh, quieto sin hacer nada. No es que yo sé todo, eh, eh, discernir todo el estado de espíritu de cada uno de ustedes. Pero puedo ver que los ángeles ahora también a cada uno de ustedes está, están chequeando, no, están chequeando. Mira, uno tú uno está pensando en Dios, está pensando en otra cosa, ¿no? Y están chequeando la, el estado espiritual de cada uno de ustedes. Se acuerda de nuestro pastor Lee que está en Inglaterra, ¿qué hizo? Que él mientras veía eh, por el video de este culto, el video vio un ángel eh, tremendo atrás de, de, de nuestro de la predica, ¿no? Y cuando este le mostró a su esposa, y la esposa le dijo, Chepa, no vamos, decime nomás que te quiere ir a la iglesia, no vayas, no vayas a decir esto, estas cosas, ¿no? No fue, fue así, ¿no?
1: Wow, y esa pastora
0: ahora está eh, está embarazada la segundo, ¿no? Y el pastor Lee que está en Inglaterra que dice, dice que el, cuando escuché la enseñanza de primera de Juan el amor de Dios creció, por eso tuvimos en nuestro segundo. Y por eso le dije, es por el Corona que no podía hacer nada, es que tuviste tu segundo hijo. Bueno,
1: el sacrificio a Dios es así importante.
0: En social, el, el, eh, hacia, hacia, el sacrificio, hacia, hacia el culto de Dios, Dios no lo toma ligeramente. Y ustedes, todos ustedes, tienen que tomar seriamente sobre este culto y sacrificio a Dios. Y tu espíritu en sí está. Eh, lleno del espíritu del mundo en sí, ese momento de eso, estás en sincretismo para dar culto al Señor en ese estado que vos te vas a recibir la palabra de Dios en ese estado y de acuerdo a ese color que vos recibiste vas a dar tu sacrificio delante de Dios por eso si tu espíritu tiene que estar santo delante de Dios por eso, ¿qué dice en Romano 12? Que es el culto de dar un culto, sacrificio vivo delante de Dios. Tu espíritu tiene que transformarse. ¿En qué sentido? Tiene que ser un espíritu que pueda dar culto en, en espíritu y en verdad. El culto es así, sensible, chicos. ¿Cuál es? ¿Cuál es el misterio que Dios le dio a nosotros? Es de defender la verdad y defender el culto a Dios. Los que creen en la eternidad, no lo toman esto ligeramente. Y el culto es el canal mayor para recibir la bendición de Dios. Vamos a ver esto más tarde, un poquito más. Tenemos que ver cuánto se habla sobre el culto a Dios. El capítulo 5 empieza a hablar sobre el castigo o el juicio. Y versículo 1 y 2 es el juicio a los líderes de Israel. 3 al 7 es el juicio a todo Israel, a toda la nación de Israel. Vamos a ver un versículo 1 dice. Oír a estos sacerdotes. Estad atentos casa de Israel y casa del rey. Escuchad. Otra forma que quiere decir es ser, escuchar, que escuchen la palabra de juicio, ¿no? porque para vosotros es el juicio.
1: Sacerdotes,
0: líderes espirituales, son seres de la corrupción de Israel, el enfoque de la corrupción de Israel, ¿no? Por eso ellos tienen que los primeros que tienen que escuchar esto, el juicio. En Ezequiel creo que vemos el juicio de Dios comienza del templo de Dios desde el, lo que están en la primera línea son sellados en la cabeza ¿no? por eso la corrupción que comienza en la iglesia, comienza del el pastor de la iglesia yo como soy pastor no me gusta decir esto no No importa cuánto vea en la Biblia no importa cuánto yo escuche la voz de Dios la corrupción de la iglesia los sacerdotes no son libres de, 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 toda, de ninguna acusación la corrupción del, del sacrificio, los sacerdotes no pueden libres de esto. Por ¿no? los pastores siempre tenemos que estar en temor delante de esto. Si es vemos nuestra iglesia, yo soy el primer responsable de la iglesia y después son los pastores asociados. No, no los tienen que tomar ligeramente ustedes sobre esto. Por eso digo, ser pastor es el llamado de Dios. Y después hablar sobre el, la, la casa de Israel, ¿no? Son los líderes de porque son los líderes de Israel, tienen responsabilidad. Y de, entre los líderes son los reyes y los reyes. y estos reyes tienen que escuchar este veredicto de, de, del juicio, ¿no? Pues habéis sido lazo en Mispa y retendida sobre Tabor. Lazo y red son trampas que los animales caen. Por eso los sacerdotes, líderes y los reyes tienen, van a caer en el juicio de Dios. ¿Por qué usa la ciudad mispa y Tabor? Mishpah era el lugar donde hubo un ganivamiento para los israelitas pero ese, ese lugar se transformó en idolatría ¿eh? lo mismo que Tabor y la, la razón, el veredicto, el juicio es para lo decir ahorita es porque ellos sus sacrificios transformaron todos edificando sus deseos personales en, en Levíticos yo hablé de esto
1: Hay diez
0: deberes que tienen que hacer los sacerdotes dentro dentro de los dentro del tabernáculo. Siete son de los sacerdotes y tres de oficios son de los levíticos, ¿no? Y los siete oficios que podemos ver son ser, son relación con el sacrificio. Es el llamado más importante de los sacerdotes es defender la, la, el culto. No, capaz no podemos hacer esto. Si yo oré mucho y el culto fracasó, o se... entonces, si oraste bien, no vas a perder el culto, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? Como sacerdotes, si no podés mantener la santidad del sacrificio, termina tu vida, termina tu llamado. Más que nadie en este culto, quien tiene que ser bendecido, tienen que ser los sacerdotes. Los antropatraos están siendo bendecidos.
1: Okay, when we had the three musketeers before Pastor Li, Pastor Pastor Yu. You
0: El culto, el sacrificio, es así de importante. Versículo 2. Y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. ¿no? Estos víctimas, eh, estos son rebel los rebeldes. Que, que los líderes caen en la traducción, eh, traición. Ellos son, 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 todos se rebelan a Dios. Esto tiene que ser natural, automático. ¿no? Si amamos a Dios, somos traidor, traicioneros a Dios. Nos revelamos a Dios, perdón. Nos revelamos a Dios. Y esto se pone más que en orden espiritual. ¿Por qué? Como dijimos hace rato, porque el reino de Dios y el reino de este mundo no puede ir junto. Uno de nuestros eh, malentendimientos que tenemos es... Que si hacemos algo bien en este mundo Que el reino de Dios va a ser. Entonces para qué va a venir Jesucristo otra vez Viene a destruir este mundo Si ¿Sí es que podemos cambiar este mundo Para que el Señor va a devolver Del mismo sentido Si nosotros tratamos bien a tu viejo hombre ¿Va a ser el nuevo hombre? No En Gálatas dice claramente 5 uno de ellos tiene que morir para que termine esta guerra. No es que, es que porque tratamos bien o hacemos bien, la cosa va a se va a transformar uno de ellos. Al revés. ¿Usted piensa que si el reino del, del mundo viene a seducir al reino de Dios, el reino de Dios se transforma el reino del mundo? Eso tampoco no puede, ¿no? Pero, pero raramente la iglesia transforma en el mundo. ¿Por qué? Porque en esa iglesia el reino de Dios no está. La iglesia donde el reino de Dios reina no pueden recibir la influencia del mundo. ¿no? En Zacarías capítulo 5, ¿cuál es la última profecía? Es que la, iba a decir, la iglesia gloriosa donde es completamente separada la Babilonia. En esta área nosotros no tenemos que mal entender. En esta área no tenemos que dejar ninguna tregua. El reino de Dios o el reino de Dios, uno, uno sí o sí tiene que morir, desaparecer, desaparecer, Puede ser, capaz que sea, puede ser. No, sí o sí es. Sí o sí, uno o uno, lo otro tiene que morir. Uno sí o sí tiene que perder, desaparecer, morir. Cuando Jesucristo murió en la cruz, ¿por qué morimos juntos? Dice que cuando Cristo murió en la cruz fui yo, fui crucificado con él. No soy yo quien vive, sino él que vive. La Biblia claramente dice que habla de la muerte de tu, eh, tu, eh, tu, eh, tu, eh, tu ser. Romanos 3 dice que a los hombres en sí no hay ninguna esperanza.
1: ¿Pero qué dice aquí? el
0: mundo dice, miren la, la posibilidad de los hombres. Los hombres si se procuran van a poder hacer todo. Este es el engaño del mundo. En el humano no hay ni un 0.0001% de posibilidad entre los hombres. Por eso la Biblia dice siempre, mueran, mueran, mueran. ¿Por qué te dice la vida? ¿Qué te dice el mundo? Te dice, viví, 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 Dice, Vos tenés posibilidades, hay potenciales dentro de ti. ¿Qué es esto? Nosotros siempre cuando morimos, nuestras posibilidades, potenciales, Dios empieza a vivir dentro de nosotros, a manifestarse en nosotros. ¿Por Elías puso baldes de agua cuando él iba, iba a traer sacrificio de fuego? Porque él mató todas sus posibilidades propias, potenciales propias. Dios derrama fuego del cielo y quemó todo. ¿Por qué? Porque no hay fuego dentro de tu vida, no cae. Porque vos reconoces tu potencial, tu experiencia, tu pensamiento. Cuanto más vos reconoces tus potenciales, la fe va muriendo dentro de ti. Esto tiene que ser claro entre ustedes. Esta es la verdad que dice la, la, la palabra de Dios. Lo que dice la Biblia, ¿no? Si un por ciento voy a querer dar, no le dejen ninguna potencia, posibilidad a ti mismo. No ni traten, no, no dejen no, ni una tregua pequeña. Tenemos que morir completamente. Uno sí o sí va a morir. Nosotros estamos siguiendo a esa conclusión. Sigamos. ¿Qué dice? Versículo 2, seguimos. Dice que han, han y haciendo víctimas han de bajado hasta lo profundo. Por tanto, lo castigará a todos ellos. ¿no? Estos víctimas, ellos son rebeldes y estos rebeldes traen a la destrucción. Y dice que y la, el resultado de ellos es que ellos mismos se están cavando profundamente sus, sus, sus tumbas, digamos. ¿no? Los sacerdotes tienen que declarar la palabra correctamente y darle vida, pero como ellos eh, 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 no están pronunciando la palabra de la verdad, traen destrucción y muerte. Y esta verdad corrupta, este culto corrupto y este reinado corrupto hace que se transformen en estándar de para, su, para su destrucción, su muerte y empiezan a cavar profundamente su, su tumba para sí mismos. Y en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el premio de los pastores? ¿Eh? Son ustedes. Si, si, si le pierdo a ustedes, pierdo su, su, si le mato a ustedes, pierdo mi corona. Tengo que dar la palabra correcta de Dios, hacerlo levantar los Y eso tiene que ser mi bendición, mi corona. Pero si le doy una verdad falsa y, y le hago caer a ustedes, ahí yo pierdo todo. Se va a ver el juicio hacia Israel. Dice, Ay, yo conozco a Efraín, dice. Y cuando Dios sabe a alguien es muy bueno, pero en este sentido aquí no es bueno que Dios lo reconozca. Sí. Y conocer a Dios es cuando estamos naturales, cuando estamos en una relación correcta con Dios. Pero si vemos en, en, el, en los no sea es saber ese conocimiento de Dios. Si conocemos el amor de Dios, sabemos su santidad, sabemos su gloria. Es tener esa relación cuando decimos, tenemos, cuando Dios te conozca. Pero este estado no es ese de conocer. Es, toda la fuerza que tiene Ramad Israel es en conocer a Dios. Por eso, el capítulo 6, se esfuercen en conocer a Jehová, dice. Para tener el conocimiento de Dios, no podemos una vida así ligeramente. No sé otra cosa, por lo menos tenemos, tenemos que procurar para conocerle más a Él. Y eso no es, no, no es una exageración decir esto, ¿no? No hay que prosigamos, esforcémonos para trabajar. Los reyes no trabajan así. Si ustedes no que ven, creen esto, es van a sufrir usted tiene saber que saber que saber dios es todo usted vieron eh, el mino mino el pájaro en, eh, en mi cumpleaños ¿no? yo quise tratar de, de manejar taxi quería ser taxista dios no me dejó porque dios sabía que yo no podía con mi esfuerzo yo hacer algo creer algo no porque si vos haces con tu esfuerzo se va a ir a la destrucción y eso te vuelve loco en ese tiempo yo no sabía pero gente yo solo pensé ah Dios quiere que yo sea santo esto no es problema mío solo sino de Israel la esencia de Israel es saber a Dios Sabe, cuando sabemos su santidad cuando sabemos su amor Conocemos su poder. Israel vive de esa manera. Eh, mediante eso. Cuando reconoce sobre esto Israel. Cuando Israel reciben esto. Israel reina de esa manera. Cuanto más sabes a Dios. Israel saben a Dios. Viven de acuerdo. A cuanto más saben a Dios. Viven de eso. Como dije en Isaías. No importa en qué rincón del el mundo de Israel esté. Cuando ellos reconocen ahí que son hijos de Dios, en ese momento Dios reina sobre ellos y lo bendice como hijo de Dios en ese lugar. Miren ustedes, es gracioso, pero los israelitas trompó una diáspora por 3,000 años. Cuando alrededor del mundo ellos reconoceron como a Jehová, donde, donde sea, Dios le, le bendicieron a ellos. Eso no es todo el reino de Dios. Pero miren la sabiduría. Cuando ellos reconocen a Dios, ellos son los más inteligentes, la gente sabia. Y esta es la vida de los israelitas. Por eso miren de la perspectiva del Nuevo Testamento, ¿cuánto más es esto? No? Dentro de ustedes, el, la, la palabra, la sangre y del espíritu que está entre ustedes, cuando ustedes reconocen y viven de esto? ¿Van a,
1: Word the spirit and the blood 나, me that's how I would I a temple. 이, 이
0: si sí, en esta relación profunda no, re, recon, eh, ignora en esto no, sobre nosotros, en esta relación, no hace falta tener a ese Dios como Dios. Dios no puede ser responsable de, de qué comer, de qué vestirte, y de qué ¿Para qué vas a servir un Dios así entonces? Yo siempre le digo a los pastores así. Si Dios no puede ser responsable de tu iglesia, de esa iglesia, ¿para qué vas a servir a ese Dios? ¿Para qué vas a hacer misterios hasta ir teniendo dos trabajos? Just es como un miembro laico? ¿Para qué vas a.? Tienes que trabajar en dos trabajos y dejar la iglesia, ¿no? No, no No, no. Ese no es el Dios, no es un Dios que, que no puede ser responsable de sus siervos. Y así es impor importante saber quién es Dios. Y se reconoce así a Dios, Dios responde a ese y, y, Dios tra y Dios le trata a ellos como, como diferentemente ¿no? que al mundo. Y Dios se manifiesta a sí mismo mediante e e sobre su pueblo. pero cuando Israel es amigo con el mundo, ya no sabemos más si esto es Israel o el mundo. Así los hijos de Dios tienen que tener tanta fuerza de resistir contra las, las cosas de este mundo, como hijos de Dios. Porque el reino de Dios, y lo que es, es el mundo es el que directamente destruye nuestra identidad y la honra del reino de Dios. Por ejemplo, hay, es eh, como esta, eh, como la escuela de cadetes, digamos, ¿no? West Point, eh, la, 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 eh, la escuela naval. Ahí enseñaron comunismo. ¿Ah? Entonces, ese profesor ahí va a ser excelente en ese lugar. No, va a morir ese. En una escuela militar de, de la democracia, en el comunismo, va a ser destruido. Pero, eh, 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 pero como hijo de Dios, amar el mundo es peor que esto, más serio que esto. Por eso no, no lo sean delusionados. delusionado. Si yo no sé el mundo, yo me atraso. Cuanto ignorante más sea del mundo, Dios va a reinar más en tu vida va a intervenir más en tu vida y va a dar más gloria, va a ser evidente en tu vida. Usted tiene que creer en esto. Pues eso es lo que le digo a los jóvenes. El mundo no es, lo es primero tus, te, tener tus tu, tu, tu créditos o licenciaturas. No es no, Tu prioridad no tiene que ser satisfacer los, los, las condiciones de este mundo, de verdad. Sí, cuando ven el, en la vida a este pastor, ¿ustedes no pueden ver esto? Yo no sé una palabra en inglés. Entiendo un poquito el inglés que dice. Hay cinco doctores en la iglesia doctor, que tienen doctorado. Yo no tengo ninguna de do doctorado. Y no tengo ni tengo la licencia... Como dice, eh, la licencia clase, clase para manejar esos autos grandes, ¿no? Oh. Pues miren, tengo traductores que se mueven como mi boca. Entonces, sea alrededor del mundo puedo, puedo tener conferencia. Sea quien sea, yo puedo ministrar. que cuando más tiempo viví de Dios tienen que entrar más en glorificación ya no tienen que haber obstrucciones restricciones el dinero te hace caer la gente te hace caer el mundo tenemos que ser libre de todo esto cuando vivimos profundamente con Dios podemos ver esto ¿no?
1: entonces
0: Israel no podrá esconderse Cuando dice yo conozco a Israel y Israel no me no es desconocido. Sí, cuando conoce a Israel, tiene que saber, sabe el pecado de Israel. Y ellos no pueden esconder este pecado. Esencialmente, no es que Dios le está mirando a ustedes para ver el pecado de ustedes. Sino Dios está, ¿cómo le puede hacer feliz a Tungo? ¿Cómo le puede hacer que su vida sea feliz? Dios así está continuamente para bendecirlos. Y somos nosotros somos seres que temo, te, te experimentamos por Dios, ¿no? Para reconocer.
1: Cantamos hace rato el himno.
0: Esa canción que cantamos hoy, que nos, nos, el amor de Dios sabemos entre nosotros cuando sabemos. Y nosotros, nosotros, la relación que tenemos con Dios es de tener relación con Dios. Y esa relación que Dios hizo en nosotros, ¿no? Pero ahora Israel está lleno de la maldad. Dios no puede esperar más que ver sus pecados, ¿no? Y solo, no es eso, no es que trata, pero solo eso, eso es todo lo que le queda a ellos, ¿no? Y esa es la tristeza de Dios. Pero no, yo tengo mi hijo. Ah, este hijo es feliz de él. Hace bien, está creciendo bien. Pues yo no estoy mirando aquí qué pecado esto. Qué, qué, qué cosa maldad hizo otra vez. O sea, el dolor que tendrá el padre, ¿no? Y los israelíes y con Dios están en esta relación. Siempre por sus hijos hacen cosas maldad. Y siempre solo están mirando, el solo puede ver solo el pecado. Lo mismo entre ustedes y yo. Pues si, si el pastor está lleno de la gracia, solo la cosa positiva de ustedes se pueden ver. Pero cuando el Espíritu amaba, yo estoy solo mirando. ¿Qué, qué, qué pecado ha cometido otra vez? ¿Qué va a hacer qué? El dolor, mire la tortura, esto, ¿no? Pues esta, esta relación que Dios tiene con, su, con Israel, de tortura, el dolor que tiene, ¿por qué? Porque Efraín dice que hoy, Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Efraín se, se ensució, se contaminó. Y esto tiene con la relación con el culto, Señor. Cuando esto cae en el mundo, ¿qué pasa? El, el culto, el que se, que se corrompe, se ensucia, ¿no? La bendición esencial de ellos es la, ben, la bendición del culto, porque mediante la... Eh, el culto recibe toda la necesidad que tiene. De ahí percibe su poder, la autoridad y la honra de Dios en ese culto. Es porque son los hijos de Dios y el reino de Dios. Y empieza a manifestar esto en el mundo. No podemos hablar a Israel sin hablar del culto. Todo el misterio que la iglesia tiene es muy importante. ¿eh? Sí, hay que hacer misiones. Evangelistas. Ayudar a los órfanos, todo es importante, pero sin el culto, todo esto es, eh, no, no tiene significado. Dios tiene que ser celebrado, Dios tiene que ser levantado, exaltado, y ahí Dios derrama su amor y su gloria a nosotros. Y Dios nos llena más con su gloria entre nosotros. Y vimos una, una vida apartada en el mundo y Dios no reconoce cómo ser apartado del Con esa gloria y celebración hacen vivir esa vida gloriosa y eso todo viene del culto al Señor. El sacrificio, sí, pero este culto ha corrompido, contaminado. ¿Qué, qué puede hacer Israel? Más allá, cuanto más dan un culto así, más están, están guardando sus pescados. Y por eso Dios dice que detesta y no quiere este show. ¿Quién, quién, quién te pidió que traiga esta torta? Cierran la puerta, andas come vos y cuando Israel pierde el culto pierde todo especialmente porque los sacerdotes fueron eh, eh, en esa contaminación los sacerdotes, sacerdotes están en el medio de todo esto, no, en el centro por eso miren el misterio es así importante este misterio que estamos haciendo ¿no? Son pocos pastores, pero ellos son... Estamos levantando ellos. ellos. Porque es el trabajo que mediante ellos el culto se está restaurando. Amén. Versículo 4. Ya casi estamos terminando. Versículo 4. Versículo 4. Es algo muy importante aquí también. No piensan en convertirse a su Dios.
1: Porque el espíritu
0: de está en medio de ellos y no conocen a Jehová. En versículo 4, o sea, eh, en la otra versión dice: si No les permiten sus malas olas volverse a Dios, dice. Y porque viven de sus fuerzas y viven del mundo, no pueden ver de Dios. En otra forma, decir: Tu estado el viejo hombre se está endureciendo. ¿Y cuál es? El, el resultado de sus malas obras es imposible volverse hacia Dios es imposible arrepentirse es la cancelación su de su salvación perdón. porque si no puedes arrepentir más ya no, eh, tu, tu, se cancela tu salvación no es que Dios saca la tu salvación pero vos ya no podés más recibir esa gracia y e ir, ir hacia Dios este estado del pecado no podemos más poder arrepentirte Y cuando no puedes arrepentirte Estás destruyendo la relación con Dios Que tu espíritu se está haciendo contaminados Es el propósito del enemigo Siempre está buscando eso No quieres orar, no puedo orar, no puedo orar, o la oración no sale de mi boca. Todo esto es, se puede decir muchas cosas, pero es una evidencia clara que tu espíritu se está haciendo contaminada. Y esto mediante el enemigo están impidiendo el arrepentimiento en tu vida. Especialmente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, no poder arrepentirte en el Nuevo Testamento, es que estás destruyendo toda la obra tremenda que el Señor Jesucristo hizo en nuestra vida. La palabra de Dios está dentro de nosotros, su sangre está dentro de nosotros, su espíritu está dentro de nosotros. Esta obra que hizo el Señor Jesucristo, nosotros estamos destruyendo, estamos anulando. Esto es algo más serio de lo que usted puede pensar, saber. El precio que pagó el Jesucristo, el sacrificio que hizo nuestro Señor, lo estamos anulando completamente nosotros. O sea, perder la, eh, la cancelación de la salvación no es difícil. Se puede ver que algo normal. Y el estado de la inmoralidad llegó a este punto de los israelitas. Ya no pueden más volverse, ya no pueden cambiar dirección. Pero evidencia clara que estamos del Espíritu Santo, al revés. Es fácilmente podemos movernos, volver hacia la dirección de Dios. Oh, mira, ¿sí, aquí oh, eh, volvemos. Oh, Dios está acá y te mueves. Esta es la imagen de lo que está haciendo el Espíritu Santo. Cuando estamos en el nuevo, el no, en el nuevo hombre, es más fácil cambiar las direcciones nuestras. Pero Israel llega hasta este punto. ¿Por qué es esto? ¿Cuál es la razón de esto, no? Esto tenemos que entender, volviendo al capítulo 4, versículo 12. Es porque el espíritu de fornicación está dentro de ellos, dice. Que no puedan arrepentirse significa es que el espíritu de inmoralidad está dentro de ellos. El estado que el enemigo nos está atacando, somos seres que no debemos dejar ese estado. No es que tenga, ay, nos está atacando y dejar así. Hay muchas razones por las que el enemigo nos ataca a nosotros. Pero de todas las razones que tenemos que ser más tenemos que estar atentos es porque si tienes eh, caca, caca dentro de ti, eh, los eh, como el, no pájaros, perdón, eh, las las moscas se acercan, ¿no? Jesucristo dice viene a destruir la obra del enemigo. Los que nacieron en Cristo ya no pecan más. El problema no es echar la, lo, la, eh, las moscas, sino de, 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 perder, saca, limpiar este estiércol que está entre ustedes. ¿no? Y hay muchas razones por que recibe atacados. Pero una de las razones que no queremos es que nos estén atacando por el estiércol que está dentro de nosotros. Tenemos el pecado que dejamos que entrar, ¿no? Esa área que el enemigo nos continuamente Tenemos que arrepentirnos y limpiar esto y destruir estos ataques del enemigo que viene de esa área. Y lo de los otros ataques del enemigo, que si no son de este caso, no son ataques serios.
1: Podemos decir que esto es nada.
0: Lo, impor, lo, lo importante aquí es saber que tenemos estos canales que están abiertos para que estos, estos enemigos entren. no Y si es así, dejamos esta puerta abierta a estos pescados. El enemigo tiene la autoridad, legalidad de vivir dentro de nosotros. Y cuando viene a vivir dentro de nosotros, empieza con una casa y estamos poseídas Y en ese estado poseídos, si dejamos así, estamos completamente reinados por eso. Así que en ese partido, el, el arrepentimiento, cuando el enemigo empieza a vivir ya dentro de ustedes, en ese estado no es difícil arrepentirnos, no es fácil
1: arrepentirnos.
0: Si no estamos en ese estado claro, completamente poseídos, y no podemos arrepentirnos, Si vos estás completamente encarna, encarnado por el espíritu de la inmoralidad, no vas a poder arrepentirte de la moralidad. Si el, mundo del, el espíritu del mundo está personificado dentro de ti, no te vas a poder arrepentir sobre eso. No es un todo tu ser, eh, es parcial posesión, digamos, ¿no? Posesión es parcial, ¿no? Por eso siempre tenemos que dejar abierto la puerta hacia Dios. Por lo menos tener los ojos abiertos para poder chequearte a ti sí mismo. ¿Por qué yo caigo en esta trampa? ¿Por qué pierdo en esto? ¿Por qué es tan mal? Por lo menos tenemos que saber la razón del por qué yo pierdo. Entonces es posible tener, arrepentirnos y buscar a Dios otra vez. ¿no? Cuando si dejamos que el enemigo entre viva, idea posea y empieza a hacer una fortaleza, es difícil de arrepentirnos más y más. Cuando llegamos al estado de la posesión, ellos pueden mover todas tus memorias Y tus pensamientos Y para los israelitas Este mundo espiritualita Tomado completamente Que no pueden volver a Dios Si hablamos esto en la orden espiritual De los israelitas Claramente La autoridad del principado O mayor de ellos está reinando Sobre esa tierra Controla cada individuo Nosotros hace rato como dijimos La iglesia de Dios ¿Cuál es la orden del reino de Dios? La autoridad de la iglesia Es para destruir a Lucifer y a todos sus órdenes abajo ¿no? Pero cuando Si el enemigo empieza a reinar entre Ustedes, ustedes anulan esta autoridad por eso estaba, hay muchos hermanos que no ponen importancia a la batalla espiritual. Y ¿Ustedes no están reconociendo la autoridad que Dios le dio a la iglesia? Si el espíritu de la y está reinando dentro de esa persona. Dice que la razón no conocen a Jehová. Y no conocen a Jehová. ¿Por qué es imposible volver, cambiar dirección? y eso es claro porque no conocen a Jehová han negado el conocimiento a Dios como vimos hace rato acá nos dice pero vimos que es vino el espíritu de la inmoralidad decepción no puedes entender la mentira ¿no? cuán santo cuánto no ama el poder que tienes y esas áreas han sido decepcionados o, o, o engañados dentro de nosotros ¿no? A la gente que no se encuentra con Dios, no es que termina, no encontrar a Dios, que, no, que no, eh, a cuanto más no eh, cuanto no más, cuanto más no conocer con Dios, esa área cuanto más el enemigo tiene legalidad ven a reinar y engañarnos a nosotros y trae oscuridad. ¿Qué, ¿Qué pasó en Israel? Y esto se transforma en inmorales Algunos puede ser in incredulidad, puede ser mundano, puede ser in inmoralidad al negar el conocimiento de Dios, no hay que terminar solo negando, resistir eso. Pero legalmente el enemigo puede traer influencia, puede influir tu vida. Y ese es el resultado de la, de, de la, del, del engaño del enemigo, no conocer a Dios. Y si vimos esto con el perspectivo capítulo 4, versículo 12, no importa qué espíritu sea al final, Negar, resistir a Dios es el propósito final de estos espíritus. Si juntamos este versículo 12 con este versículo 4, 5, 4. Cuanto más recibimos la oscuridad, el arrepentimiento es difícil. Y cuando el arrepentimiento es imposible, la luz de conocer a Dios se cierra. Y ese estado es el, el error, eh, mentira, er y ahí, el enemigo tiene la legalidad de venir a construir una casa dentro de nosotros. Si, sí, en primer estado, cuando el enemigo posee dentro de nosotros, el espi el la administración de la liberación no es tan efectiva. Que el enemigo haya construido una casa dentro de mí significa que ha destruido todo tu, tu carácter y personalidad. Por eso es, es no es imposible pero toma mucho tiempo que una restauración larga. ¿Se acuerdan de esa hermana que que, que estaba poseída? Dios tra le trajo a la iglesia y diole liberación y el enemigo que ha hecho es que esta persona no podía levantarse y tener una vida cotidiana, natural levantarse, bañarse, limpiarse y no podía tener esta, al, ser liberado le, le fue liberado pero ella no pudo mantener esta vida otra vez él, él fue poseída otra vez En ese tiempo no podíamos una persona tener personal, cuidar, cuidar a esa mujer y esa hermana se le fue a su casa y ahí fue poseída otra vez. Por eso así es peligroso de ser poseída. ¿no? El punto aquí es, nuestro misterio no está en la liberación, el enfoque no está en el ministerio de liberación. Porque la autoridad no es liberación. Esto es, esto es porque es urgente, hacemos en ese momento... Para algunos lugares esa es eh, liberación es in, importante. Liberación y sanidad en mi ministerio fue algo natural, no, algo que, que siempre ocurrió junto, ¿no? Porque cuando hay liberación venía con sanidad en ese tiempo, eh, siempre, ¿no? Y esto no diciendo que estos no son necesarios. Pero el principio no es eh, ministerio de la liberación, sino que el reino de Dios. Hacemos la hora de destruir la orden del enemigo. Especialmente y fundamental es el arrepentimiento. Y no tengo que olvidarnos que el enemigo nos ataca porque hay suciedad y de contaminación dentro de mí. Y porque hay... Su, porque hay contaminación, con contaminación hace batalla espiritual, no, tiene muy, no, tiene mucho, no es muy efectivo. Hoy tenemos que destruir toda esta orden del enemigo. Tenemos que agarrar, destruir al, al jefe de ellos que es el anticristo. Y cortar completamente el reino de ellos, ¿no? Ángeles fieles, abran los cielos y hacen at toda la obra del anticristo. Y la autoridad que está la iglesia puede ser usada así, Señor. El mundanismo y el espíritu de la inmoralidad que Dios, tú, destruye, destruye, destruye toda la obra del engaño y la mentira. La sangre de Cristo declara victoria, que toda la oscuridad más a porque tenemos la autoridad de destruir al enemigo. El enemigo no nos puede tocar, aunque pisemos escorpiones y serpientes, nadie nos podrá tocar y podemos desagradar al enemigo. Esa es la autoridad de Dios. Ya casi terminamos. Y esta orden, nosotros hoy sabemos claramente este principio, ¿no? La vida no es solo otra liberación. Pues esta orden, esta autoridad que Dios le dio, o sea, tenemos que destruir la orden y el principio del enemigo. Versículo 6, 5, 5. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara, dice. Porque es imposible arrepentirse. Es, ellos no, tienen una soberbia, no se puede arrepentir. Como dice Habacuc, como dice que los malignos son soberbios. Pues eh, el punto clima, el punto más alto de los que viene de sí mismo es la soberbia. Sí, amigo, yo no necesito Dios, yo puedo hacer todo solo. Que, que, eh, mi nombre, mi fama es lo mejor, mi sabiduría con esto es lo mejor. Todo lo que ellos poseen piensa que es mejor que Dios. Y esa es la soberbia. La abacu dice la soberbia es pecado, es maldad. Y que, so, que, que esta soberbia está en, la, en, en su cara, significa que esto se ha encarnado en Israel. Si estos espíritus se han encarnado entre ustedes, se, se nota en tu cara. Por eso lo importante es que nosotros podamos arrepentirnos. No podemos irnos hasta los espíritus. No lleguemos a ese punto, ¿no? Dice: si Israel y Efraín tropezarán en su pecado. ¿Qué se refiere esta soberbia? En este tiempo, eh, el norte de Israel está en el tiempo de eh, dorada, ¿no? Hay una abundancia, Jeroma II. Eran, y porque ellos más al dinero que a Dios. Y esa abundancia que ellos tenían se transforma en soberbia de ellos. Y esas posesión se transforma en tropiezo para ellos. Lo mismo que a Judá. Lo que ustedes poseen sin Dios se transforma en razones por, de como te, para tropezarte. El dinero que recibiste sin Dios, esa gente que recibiste sin Dios, tu potencia aparte de Dios, todo esto se llama razones para caerte a los que tienen a Dios, aunque tengan o no tengan eh, no es problema pero los que viven de Dios aunque tengan o no tengan no es problema y ustedes tienen que ser gente es humilde que no importa que lo que Dios les dé no caigan por eso aunque tengan mucho dinero yo les dé mucho dinero, ustedes no van a caer en la corrupción mucha gente dice Dios si, no me, si me das dinero yo nunca voy a caer en, en la corrupción Espero que eso sean ustedes. Pero como Dios no le da todavía, parece que usted no está en ese estado. Versículo 6. Con sus ovejas y con sus vacas andará, uh, vacas andará buscando a Jehová. Ovejas, sus ovejas y sus vacas hablan, significa es, es, están mostrando... Eh, un manado, a esto se refiere muchísimo, ¿no? Que están llevando muchísimas manadas para sacrificio, ¿no? Una ofrenda muy grande, digamos. ¿eh? Un templo tremendo, orquesta en el en la iglesia, y esta clase de culto que le están dando. Dice que hay un récord donde muestra que es 600 mil animales como sacrificio, ¿no? Imagínense cuánto esos 600 mil vascas, ¿no? Animales. Pero dice, así andarán buscando a Jehová y no lo alejarán, dice. Y esta es la vanidad que viene del culto si no te a contra con Dios. Si no encontrar con Dios, a eso no le puede ser culto. Nosotros tenemos que estar encontrándonos con Dios. Yo me estoy encontrando con Dios ahora mientras predico. Yo estoy predicando, pero Dios está, me está usando y usando mi boca para predicar su palabra. Esto es claro. Es claro esto. Este es el punto. Es lo más importante y la esencia de encontrarse con Dios en el culto. Pero no importa cuántos sacrificios traigan ellos, no pueden encontrarse con Dios. ¿Por qué? Porque se apartó de ellos, dice. Y Dios ya se fue de vacaciones a Hawái. No importa cuánto show haga sin Dios, no sirve nada para nada. Dios está cansado de estos cultos, estos, estos, destesta esta clase de cultos, estos shows. ¿no? Hoy estamos hablando del culto, El sacrificio, ¿no? Usted tiene que saber el núcleo, de la esencia de la corrupción de Israel es el culto. Y el culto, el falc, eh, comienza con el fracaso del culto de Jehová. Versículo 7 es
1: final.
0: Contra Jehová predicaron porque han engendrado hijos extraños, dice. Y ahora vuelve a la metáfora de casamiento. Ella tenía que ser una novia pura que amaba a Dios. Y empieza a tener maridos, otros maridos eh, de, 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 perdón, de, de, de la inmoralidad con Baal y dan hijos extraños o hijos. Hijos ilegales, ¿no? La, la generación antigua es corrupta, el nuevo, el nuevo, la, corrup la nueva generación es corrupta. Pues el padre es corrupto, los hijos son corruptos, no hay nada que decir sobre esto, ¿no? Nosotros tenemos que estar en no otra forma de decir más que tenemos que pararnos como las novias puras delante del Señor, ¿no? Si yo soy puro, la nueva generación va a ser pura.
1: Por eso hay un juicio sobre ellos. ¿Y cuál es el juicio sobre ellos?
0: Ahora en un, en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredares. No, perdón. ¿No? Sí, sí. Ahora en un solo mes, solo mes, en el primer mes.
1: La fiesta la
0: luna nueva ¿no? en el mes serán consumidos y sus, ellos y sus heredares, ¿no? Cuando vengan el mes nuevo, un mes, un mes, eh, va, van a destruir, devorar todas sus, sus fincas, sus bendiciones, ¿no? Y acá cuando usa eh, la luz, perdón, acá el, la reina Valeria dice un solo mes, ¿no? Pero esto es eh, la palabra de la fiesta de la nueva luna. La nueva luna o el, el primer mes es, si ni viene la palabra Joresh, hay, hay una fiesta de Joresh. El primer día de cada mes no hay una fiesta. Ese día se puede decir que el cielo es más el día cuando está bien oscuro la noche. ¿no? Y cuando... Diciendo que esta oscuridad va a consumir la heredad y a todo Israel. Esto está hablando sobre llevarles como cautivos, esclavos. Esa es la honra de Israel. Esa dignidad fue consumida por esta oscuridad. El nombre de Israel es la heredad. El reino de Dios es una heredad eterna. Que dice que esa heredad será consumida, devorada. ¿Cuál es esta fiesta de la, la luna, la nueva luna, o del primer día? En Ezequiel 47 vemos, en el reino, en el reino milenio, el Mesías, el día que es, es celebrado, dos veces se celebra el Mesías. El primero es el primer día, el mismo día, Joresh. Y el segundo es el sábado. El primer día del mes y los sábados hay una fiesta para conocer a Dios, para ver a Dios. Juresh es la fiesta del nuevo mes y en ese mismo en el reino milenio va a ser también esas dos fiestas y José ¿por qué? O sea, se usa la palabra Joresh? Eh, porque el reino de Dios es, es una fiesta y alegría conociendo a Dios en ese día y Dios diciendo que le va a sacar esta celebra esa celebración a ellos, porque su, su, su alegría se ha transformado en, en, en gemidos y en lágrimas. Hoy nuestra fiesta tiene que ser una celebración. El poder y la autoridad que Dios nos dio a nosotros,
1: destruir toda la
0: orden del enemigo y Joresh. Hoy el Mesías tiene que venir a encontrarse con nosotros y darnos la fiesta esta, esta noche. Aleluya. En el Nombre de Jesús destruimos toda la orden del enemigo Señor y que todos las, las, los enganchos que los que vienen de la familia de cada uno de nosotros destruimos inmoralidad, miedo, engaño, Señor, eh, Espíritus varios, destruimos todo el nombre de Jesús esta noche, Señor. Ven con este lugar. Vénganos con tu celebración esta noche en este lugar. La gloria, la gloria de tu resurrección. La gloria de tu dignidad. Que pueda comenzar. Que comience la celebración de conocerte en este lugar. Ángeles fieles de Jehová Abra los cielos en esta noche Abre Señor, abre Señor